0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 109 y este va a ser un episodio especial en el que vamos a mencionar algunas de las noticias que nos han llamado la atención, pero sobre todo vamos a dedicárselo a el tema del momento, que es cuál, Iván?
1: La nueva criptomoneda de Facebook llamada Libra,
0: ¿no? Eso es. Dado que tuvo bastante éxito el programa que hicimos acerca de criptomonedas, de hemos pensado...
1: El más escuchado de la historia del gato de Turing sí. fue el programa de criptomonedas.
0: En efecto, porque además creo que es un programa muy didáctico que, que sirve para que muchas personas comprendan aspectos bastante complejos acerca de las criptomonedas. Por suerte contamos contigo que conoces un montón acerca de este mundillo y no solamente desde el punto de vista del de trader sino también eh, tienes conocimientos técnicos sí. y, y sabes explicar cómo funcionan, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar eh, un poco de explicar acerca de, acerca de esta moneda y también tenemos algún comentario de oyente antes de comenzar, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, bueno, llevamos ya un par de semanas hablando de, de centrales nucleares un poquito, ¿no? Y, y bueno, nos decía Javichu Casdo que, eh, que nos habíamos colado la semana pasada como hace dos semanas, ¿no? porque dice que el futuro no está en las centrales nucleares de fisión sino que lo que tienen que hacer es desarrollar más la fusión que eso es el futuro y bueno, vamos a primero explicar un poco qué es esto y en qué tiene razón y en qué nos estamos refiriendo nosotros, ¿no? con, con el tema de las centrales nucleares eh, cuando nosotros hacemos procesos nucleares para conseguir energía tenemos dos maneras de sacar energía de un proceso nuclear uno es eh, tener un núcleo que tiene muchísimos neutrones y protones y partirlo eh, como es un núcleo inestable al partirse genera energía y eso se transforma en calor y nosotros pues, podemos mover turbinas con ello es lo que se llama la fisión nuclear uh -huh. y la otra opción es con elementos más ligeros, mucho más ligeros Antes se suele usar hidrógeno, helio cosas así eh, se pueden, en vez de partirlo, se pueden unir esos uh -huh. núcleos atómicos y eso también genera energía eh, y, y bueno, pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas eh, la ventaja de la fisión nuclear, la que usamos hoy en día, que es la única que está en producción eh, es que es bastante sencilla de conseguir que no requiere un aporte energético cuando, cuando se inicia es decir, que tú pones ahí las barras de combustible y eso empieza a fisionarse o sea, es tal cual, eh, lo que hay que hacer es controlar esa fisión ¿no? para que no pasen cosas como las que hablamos la, la semana pasada y, y bueno, eh, es relativamente barata, es eh, muy estable y, y luego está la fusión. La, la fusión la ventaja que tiene es que no genera eh, residuos radioactivos uh -huh. Que obviamente pues, es una buena ventaja. Claro. Y, y bueno, además eh, usa elementos muchísimo más abundantes. Porque uranio, plutonio, cosas así, hay muy poquito en el mundo. Uh -huh. De hecho, el plutonio es sintético todo. ¿no? Y, y en cambio el, eh, el hidrógeno, pues lo tenemos por todas partes, ¿no? sí. eh, Se necesitaría hidrógeno y, y litio, el hidrógeno se puede sacar del agua. Eh, podríamos ponernos en, te en temas técnicos ¿no? se puede usar eh, en lugar de proteín usaría deuterio y tritio probablemente que son diferentes isótopos del, del hidrógeno y, y luego pues eh, se puede usar litio para sacar el tritio y, y todo esto generaría helio y el helio además es un gas noble que no interactúa con nada, con lo cual en ese sentido está muy bien el problema que tiene es que necesita un aporte energético brutal al inicio eh, la, la fusión nuclear solo puede ocurrir a temperaturas altísimas, uh -huh. estamos hablando de millones de grados, es lo que ocurre en el centro del Sol. Yeah. Y tener eso en la Tierra es muy complicado, ¿no? Eh, obviamente se tendría menor escala, de manera que aunque fallara algo, pues ese, ese calor se disipa enseguida, ¿no? No, sí. es, no, es un, no tienes un sol aquí.
2: Sí, obviamente.
1: Eh, por eso es muy, muy seguro. Y además, en cuanto baja la, baja la temperatura, para la reacción, con lo cual no, o sea, la seguridad es total, uh -huh. ¿no? El, el tema es que eh, la energía que requiere ese proceso para iniciarse, todavía no se ha conseguido eh, que sea menor a la energía que genera el propio proceso es decir, claro. que eh, nosotros hemos conseguido hacer fusión nuclear, pero el problema es que tú necesitas aportar más electricidad de la que luego generas con la fusión nuclear lo cual mm -hmm. pues, es un poco rollo, ¿no? porque ya. No, no funciona no obstante eh, como dice Javi Chu, idealmente en el futuro esto debería ser lo correcto y nos dejaríamos de, claro. de residuos radiactivos de centrales nucleares de fisión eh, pero también es verdad que bueno, a día de hoy solo hay un proyecto en serio que está intentando conseguir eh, fisión, fusión nuclear eh, de manera controlada y de producción de energía que se llama el proyecto ITER que está aquí en Francia uh -huh. Y bueno, van al ritmo de institución europea internacional. Además es un laboratorio de investigación, o sea, no es un reactor de producción energética, sino que es un reactor de investigación para uh -huh. producción energética, con lo cual no, no es un reactor al uso, no es que van a crear un reactor y pueden duplicar ese en 70 sitios. Es un proyecto carísimo porque tiene que ser un reactor muy adaptable para poder cambiar diseños, etcétera, mientras está funcionando. Uh -huh. eh, pero esto, estamos hablando de que este reactor. Puede ser que empiece a tener su primer plasma para dentro de 5 años, voy a decir, más o menos, pero bueno. Y luego las primeras reacciones de fusión ocurrirán en unos 10 años, es decir, que estamos hablando de unos, unos tiempos más largos. Y luego ya estamos hablando de que una vez este proyecto de investigación consiga llegar a, a ciertas soluciones en las que tengamos, podamos crear un reactor de fusión de producción... Uh -huh. Esos reactores pues tardarán de aquí a 30, 40 años quizás en ponerse en funcionamiento. Esto siendo optimistas. Hay gente que dice que no creen que lo consigamos en menos de 60 y 70 años. Claro,
0: y la realidad es que la necesidad de cambiar a una energía sostenible y más limpia la tenemos ya. Sí, exacto, no podemos que... esperar a 30 años a que esté es. preparada la El, la el cambio climático
1: viene ya y hay que conseguir claro. algo que no emita este efecto de invernadero en los próximos 5 o 10 años. Es claro. que no tenemos más margen. ¿no? Y, y por eso hablábamos de que las centrales nucleares de estas que generan residuos radiactivos eh, eran ahora mismo la mejor solución porque eh, el problema que tenemos es que no podemos depender de la energía eh, renovable completamente uh -huh. ojo soy una de las personas que más apoya la energía renovable pero es que el problema que tienes es el, almacenami el almacenamiento yeah. en las energías renovables como por ejemplo el sol pues a la noche no da el sol, ya. Eh, y el viento pues no puedes depender siempre de él. Dependes de la... grandes
0: baterías y Eso de es. una infraestructura muy compleja Eso para poder mantener y el Y las suministro. baterías
1: son extremadamente caras, a día de hoy mm. no es viable para nada construir eh, baterías para almacenar ese, mm. ese extra de energía, ¿no? y luego está el problema de que claro, como necesitas almacenar parte de la energía porque la mitad del día no estás produciendo, Necesitas instalar muchísimo más potencia de la que realmente quieres consumir. Claro. Así que al final es un gasto brutal, carísimo, que no estamos capacitados para, para hacerlo. no Entonces, algo que es muchísimo más barato, que son las centrales nucleares de fisión, que son extremadamente seguras, con una cantidad de residuos mínima, 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 y que incluso en la siguiente generación se van a reducir a algo ridículo. Sí. Pues eh, estamos hablando de sal las tecnologías muchísimo más seguras y. y y la más barata que tenemos ahí sí, para o sea, luchar contra el cambio La final.
0: conclusión al final es que el futuro, sí, obviamente, son las centrales de fusión, pero el presente, que es lo que necesitamos Ajá. ahora mismo solucionar, está en las de fisión.
1: Exacto, y, y probablemente, pues oye, si, si seguimos con este podcast dentro de 100 años, ¿verdad, Hitor? Correcto. Pues estaremos hablando que el presente son las centrales de fusión. Claro. Pero, claro. pero dentro de 100 años... O hemos hecho algo con las nucleares ahora, igual no hay dentro de 100 años. Sí, sí,
0: en, en efecto. Así que sí, esa era la idea que, que bueno, la tecnología nuclear pues pues ahora mismo la fisión es lo que tenemos y es con lo que tenemos que, que avanzar. Bueno, pues eh, en este día caluroso, que ya el verano aquí está, está llegando ya y se está instalando junto con nosotros, eh, vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas y comenzamos también a hablar acerca de Libra, la criptomoneda de Facebook.
1: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! <música> Bueno, pues eh, empezamos hablando del CERN, una noticia que ha sido un bombazo eh, mediático y que en concreto un tuit que yo escribí pues eh, ha salido hasta en la sopa.
0: En una publicación muy famosa dentro de lo que es el mundillo del software libre, ¿verdad?
1: Sí, bueno, en, en muchísimas publicaciones muy famosas, la verdad es que ha salido en otras partes. Y, y bueno, la, la noticia es que eh, el CERN apuesta por el código abierto para reducir costes. Esto es lo que dice muy Linux. Y eh, nosotros que estamos un poco desde dentro, vamos a intentar explicar lo que esto significa y, y bueno y qué no significa también, que mucha gente lo ha malinterpretado. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el problema venía a que eh, Microsoft ha cambiado el estatus de, del CERN dentro de sus clientes. El, el CERN, como otras muchísimas instituciones, es cliente de Microsoft para muchísimas cosas. Eh, tenemos pues servidores de Microsoft, tenemos programas de Microsoft de todo tipo... Eh, bueno, un montón de programas de Microsoft. Sí. En general, no, no solo significa que usamos Windows, hay gente que usa Windows dentro, hay gente que no usa Windows, son 4.000 personas trabajando en el CERN también, o sea que sí. hay, hay personas que usan Windows, hay personas que usan Linux, hay personas que usan Mac, y, y luego hay servidores de Linux, de, de Windows, hay, hay un poco de todo, ¿no? Pero no solo el sistema operativo, aquí hay muchísimas plataformas, se hablaban por ahí de Skype for, for Business, de un montón de cosas, ¿no? Sí. Y, y bueno, hasta ahora el CERN era considerado una institución académica, ojo, no educativa, académica, significa que... El, CERN, el objetivo del CERN era un tema académico uh -huh. y Microsoft ha decidido que ahora ya no, no entiendo por qué porque el CERN tiene eh, tanto la vertiente de investigación como la vertiente de enseñanza, tenemos una escuela en el CERN eh, traemos estudiantes eh, becarios, etcétera, y luego está la parte de investigación que es el único objetivo del CERN sí, es la investigación estudiante. de física fundamental pues para Microsoft no es eh, una institución académica ya y por lo tanto le ha subido el, el precio más de 10 veces esto es una barbaridad sí. y, y el CERN pues por ejemplo, sobre todo con cosas como ahora que tenemos recortes porque tenemos que hacer un acelerador nuevo, hay que mejorar el acelerador que tenemos ahora, el proyecto High Luminosity que se llama, y luego hay que hacer este que habéis escuchado las noticias de 100 kilómetros o alguna cosa de esas, es lo que se aprueba ¿no? finalmente pero bueno, el caso es que de dinero andamos fastidiados y los países no aportan más dinero, con lo cual el dinero es un problema, si ahora viene claro. Microsoft y nos, nos multiplica por más de 10 el precio de sus licencias y también no no hay, hay
0: que recordar que el CERN al final se nutre de los fondos que le dan los Ajá. estados miembros entonces ne, realmente no obtiene un beneficio como una empresa privada no, no, no. de lo que el propio CERN produce de hecho el Ajá. CERN puede que pasen en temporadas en las que producir lo que se dice, producir algo quizá no ha producido nada porque no ha salido Ajá. ninguna tecnología de, de, de en ese momento al fin sí. y al cabo es como funcionan los centros de investigación
1: exacto o sea, el, el objetivo del CERN es avanzar el conocimiento humano y eso directamente no produce dinero claro. o sea, eso eh, produce beneficios hemos visto que el propio CERN ha, ha sacado tecnologías como eh, la tomografía de emisión por positrones mm. que es lo que sirve para detectar cánceres pero no como un objetivo para sacar eso fue un derivado de, oye, es que necesitamos esta tecnología para un detector de partículas y ahí va, a alguien se le ocurrió que se podía usar para detectar cáncer o sea, mm. no, no es el objetivo del CERN conseguir tecnología ni, ni nada de esto simplemente hay como se avanza muchísimo el conocimiento humano, al final salen ramificaciones de, de tecnología, ¿no? Y, y bueno, lo, lo bueno que tiene el CERN es que se investiga en ciencia de frontera y con ideas muy novedosas, porque eh, no habríamos conseguido llegar a la bombilla mejorando mucho las velas, ¿no? O sea, es sí. lo de siempre que se suele decir y a ver, o sea, se necesita empezar a hacer cosas que igual no sirven para nada, pero igual sí. Sí. Y, y ahí es donde, donde vamos a poder sacar cosas muy novedosas que todavía ni nos podemos imaginar ¿no? Eso es. eh, pero claro el problema es que esto cuesta dinero y muchos políticos no bueno, ningún político prácticamente ve el retorno claro. a pesar de que se han hecho estudios de que eh, por cada euro invertido se retorna un euro 30 más uh -huh. o menos del CERN a lo largo de 30 años o algo así ¿no? que a ver, claro, es, es, es una un, inversión grande, pero. Es un beneficio muy indirecto. Y muy indirecto de, de una manera,
0: es una difícil sí. de ver. Estamos de hablando todas, de son muchas
1: empresas europeas también las que. Sí, de, tras, de todas maneras,
0: aquí hay que eh, remarcar que claro. la mayoría de los experimentos como tal, eh, donde se está haciendo ciencia, eh, no juega un papel muy predominante lo que es el software de Microsoft. Generalmente claro. suelen ser o software libre o desarrollos propios. Eh, Sistema es de más escala también. Sí, para, eso es. Porque al final, bueno, pues es de una naturaleza tan específica lo que se hace en los propios experimentos del CERN que no existen productos de Microsoft sí. ni de otras compañías que eh, sirvan para, para lo que se necesita utilizar. Eh, Aquí eh, las herramientas que se intentan migrar, sobre todo, son todas aquellas del ámbito de gestión, todas aquellas que se utilizan en los despachos, en las oficinas, el sistema de correo electrónico corporativo, por ejemplo, que está basado pues, en tecnologías de Microsoft, eh, Skype, eh, bueno, muchas otras plataformas de intercambio de información tipo SharePoint y paquetes de ofimática que se utilizan en mm. el CERN hay un montón de despachos de gente que no está sí, haciendo estamos ciencia hablando directamente
1: 4.000 personas trabajando día a día y claro. luego hasta 15.000 personas en la organización, aquí se usa claro. de todo o sea de Eso todas es. las empresas entonces, que os podéis imaginar se usará algo.
0: Entonces el uso ofimático de la mayoría de usuarios del de CERN que se encargan de labores de administración pues eh, se desarrolla exactamente igual que en cualquier otra empresa eh, como puede ser privada ¿no? pues al final se necesitan editar documentos de texto eh, bueno pues utilizar un sistema operativo que sea compatible con determinados programas mm, eh, de software de Microsoft que se utilizan etcétera, etcétera, entonces eso es todo lo que se intenta migrar, librarse un poco de las sí. cadenas que ahora mismo sí. Microsoft y, está tirando. Y no todo, además, o sea, de Son ellos.
1: algunas cosas concretas Eso a las es. que se les ha subido ese precio que estábamos Eso hablando. Es. ¿no? Entonces, sí, eh, porque sí.
0: además se considera que a día de hoy ya la tecnología eh, de software libre que existe para hacer ese tipo de tareas ya se encuentra una, en una madurez suficiente como para bueno, pues quizás haciendo algún pequeño sacrificio de alguna determinada función que sea propia de Microsoft eh, es lo suficientemente bueno como para que no suponga un problema el no tener que utilizar un producto de Microsoft, vaya
1: Sí, sí la idea es intentar reducir el gasto al fin Eso y luego, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, por mi parte, bienvenido sea todo el software libre es por lo que yo tengo pues, el tweet, ¿no? porque estaba muy contento de que ya se había hecho público, esto es lo, que me, lo conocimos nosotros más o menos desde hace un año eh, mm. pero pero bueno no sé. además no me sé, gustaba el nombre no, nombre no oficial no, eso no se puede decir Aitor eso no se vale, puede vale. decir <risa> okay, okay. Pero, pero bueno el caso es que, que sí, que, que esto se ha ido labrando durante el año y este año ya empiezan los primeros programas piloto y, y por eso se pues ha hecho también público ¿no? lo, lo ha publicado el CERN y yo pues muy contento lo puse en Twitter y se, se montó la, sí, la leche, sí, pero bueno sí. eh, pero bueno, está ahí el, el tema, yo estoy muy contento de que se empiece a, a, aprobar, a aprovechar más el software libre y también esto da un poco de atención a otras empresas que mm. se quieran aprovechar del CERN porque nosotros tenemos dependencia sí. de muchas empresas privadas claro. Y claro, que no sea esto lo de Oye, no, que como el CERN aquí acepta todo Pues no, no, no O sea, ya para el resto, ojo al dato Que somos
0: capaces de decir Es mejor que se vayan más francos suizos A contratar nuevos investigadores, por ejemplo Que a pagar licencias de cualquier tipo de programa Sí, sí, O sea, es que al final se resume Sobre todo si
1: se puede evitar si se puede evitar, obviamente O al menos en la medida en la que se puede evitar Pues oye, todo lo que sea hacer ciencia Es para lo que está el CERN Y no para pagarle a Microsoft Pues sus beneficios anuales eso es, eso es. ni Microsoft ni ningún otro pues bueno, vamos a hablar también de eh, un problema hemos mencionado un par de veces ya eh, los coches de hidrógeno y eh, esta semana pasada hubo una explosión en una central de hidrógeno loco, una hidrolinera de estas no? no hidrogenera eh, que, que bueno no, no queda muy claro qué leches había pasado y de hecho Toyota y Hyundai que son los que están produciendo coches de hidrógeno uh -huh. pararon las ventas en Noruega Sí. que fue donde explotó esto y, y de hecho la empresa que tenía esta, esta hidrolinera ¿no? eh, paró todas las hidrolineras que ellos tenían parece ser que lo que ocurrió fue una pequeña fuga en una de las juntas uh -huh. de, bueno, esto tiene unos depósitos de hidrógeno y en una de las juntas pues, empezó a escaparse hidrógeno y pues, bueno, hacía calor o lo que sea eh, el hidrógeno es extremadamente inflamable además comentaste que el fuego del hidrógeno es invisible, es invisible ¿no? sí, sí el fuego del hidrógeno es invisible y, y bueno, explotó este hidrógeno, se junta con el oxígeno del ambiente, que hay mucho oxígeno en el ambiente, y forma agua. Aquí dices, no, el agua genial, sí, pero es que esa reacción química de juntar hidrógeno con oxígeno se para. Es mediante agua, la combustión. Es combustión, se llama combustión <risas> y es una explosión brutal. es Bueno, y, y lo que ocurrió, o sea, no, no hubo daños personales, por suerte, aunque sí que saltaron unos cuantos airbags de coches de la zona. Eh, y, y bueno, lo que demuestra una vez más es que las medidas de seguridad necesarias para algo como el hidrógeno son extremadamente fuertes y por mucho que esto tenía medidas de seguridad muy fuertes, pues parece ser que no fue suficiente y es uno de los problemas que yo le veo a esta tecnología ¿no? que, que necesita unas medidas de seguridad impresionantes porque a ver, al fin y al cabo, es que ni siquiera es algo como la gasolina que la gasolina es inflamable sí, pero es que el hidrógeno esto, multiplicas esto por 100, y encima es un gas, que no es que digas de bueno, está en el suelo y si se quema, se quema el suelo no, no, esto empieza a envolverte no te das cuenta y cuando explota es terrible, y sí. luego el hecho de que el fuego sea transparente, ¿no? Eh, es problemático si es que las imágenes se ve fuego rojo pero es porque no solo se está quemando el hidrógeno o sea, el, el fuego del hidrógeno es transparente pero luego quema otras cosas a su alrededor claro. y, y entonces se empiezan a ver el color del fuego de, yo qué sé, que se está quemando un tanque de plástico, lo que sea que esté alrededor, ¿no? Y por eso se ve el
0: color. Es que este es el problema de, de los combustibles eh, gaseosos que, que a mí me, me inquieta mucho. De sí. hecho, ayer, cuando fuimos a Ginebra, eh, me di cuenta que ah, había sí. varios garajes mm -hmm. que tenían prohibido el acceso a coches GPL, coches de, sí, de gas sí. de, de, de petróleo, ¿no? Sí, sí. El... Eh... Sé que no es lo mismo que el hidrógeno, pero al fin y al cabo, eh, ahí ya estábamos viendo que había determinados parkings en Suiza que ya directamente prohibían coches sí. con combustible de eh, gaseoso, ¿no? Eh, lo cual me da que pensar que mmm, ya directamente por el hecho de ser gaseoso y el problema que supone lo que has dicho tú, que eh, hay un escape y no es que se quede directamente en el suelo, sino que eh, se, se extiende por todo sí. el aire, ¿no? Eh, creo que es bastante al final, peligroso es como el
1: gas en casa sí. o sea, lo que pasa es que el gas de casa se parece más al gas licuado de petróleo que al hidrógeno mm. Mm. Eh, ¿por qué? porque el gas que tenemos nosotros aquí en casa que si hay un escape pues puede haber una explosión no es tan inflamable como el hidrógeno mm. y ojo ha causado muchísimas explosiones y todo el mundo sabe que un escape de gas es extremadamente peligroso pues un sí. hidrógeno es muchísimo más
0: yo la verdad es que creo que eh, ya que vamos a migrar de una tecnología a otra en la movilidad, yo creo que mmm, una de las ventajas que obtenemos cambiándonos a la movilidad eléctrica es que el problema que tenemos actualmente con la gasolina o con el hidrógeno, de lo que lo peligroso que es, el almacenarlo y el procesarlo, pues nos lo quitamos del medio, ¿no? Yo creo que sustituir una tecnología que, que ya es peligrosa por otra que también es peligrosa aunque cuente con el beneficio de que es muchísimo más abundante y es muy, mucho más ecológica no sé yo pienso que merece más la pena que se apueste más por la eléctrica uh -huh. pero vamos que esto es una opinión personal vaya o sea no sé sí
1: yo personalmente también creo que la, la energía eléctrica va a ser para futuro muchísimo mejor porque la infraestructura para la electricidad la tenemos muy bien montada ya eh, hmm. se, se va, va a tener que mejorar yo me obviamente. siento mucho más seguro además sí y, o sea, y que no que... es algo que pueda fallar muy a lo bestia o sea no puedes tener una explosión sí. de electricidad es que no puedes físicamente sí. no puede ocurrir sí sí, sí eso y, es. y bueno y es una manera de transportarla muchísimo más segura eh In. lo puedes cargar en cualquier enchufe ya no tienes que ir a un sitio muy especializado con unas medidas de seguridad terribles para cargar el coche es como, no, no, lo enchufo en cualquier enchufe del mundo y me vale mm. eh, no sé, yo creo que tiene ventajas eh, muy, muy chulos, ¿no? aunque quizás en eficiencia sea un pelín peor pero me da igual, o sea, es que al final estamos hablando de eficiencias de 95% que las estamos comparando con coches de gasolina y yeah. diésel que andan alrededor del 30% de eficiencia ¿no? entonces, es otro nivel
0: sí, eso es
1: y eh, hablando de emisiones, ya la última noticia antes de meternos con Facebook es que, eh, bueno, ha un estudio y es que los cruceros de la empresa Carnival Corporation eh, emiten 10 veces más óxido de azufre que todos los coches de Europa juntos. ¿Qué esto... tienen
0: estos cruceros? <risas>
1: estos y no otros. No, bueno, se ha hecho el estudio con estos, pero yo me imagino que ocurrirá con básicamente todos las empresas de crucero. Lo que pasa es que esta empresa de crucero, por lo visto, tiene muchos cruceros, ¿vale? Ajá, vale, vale. Pero, eh, claro, nos estamos encontrando con otro problema, y es que, eh, sí, efectivamente, podemos cambiar la movilidad a eléctrica ¿no? en, en todos los coches, pero tenemos otros medios de transporte que además ahora se los están haciendo muy famosos porque todo el mundo quiere irse por ahí de crucero y que son extremadamente contaminantes, y en mm. concreto. Este óxido de azufre, ya no solo que sea contaminante y malo para el medio ambiente, sino que es un problema sanitario bastante bastante eh, peligroso. ¿no? Eh, estamos hablando de que emiten entre todos estos cruceros cuatro veces más que todos los coches juntos. vale Esto es muchísimo óxido de azufre y que ya hay que empezar a plantearse de que es un problema ecológico esto, ecológico y de salud pública. Eh, igual hay que empezar a plantearse en cruceros eléctricos, que los hay, uh -huh. sobre todo en yates más pequeños, pero bueno, se pueden crear... Eh, barcos eléctricos no es un problema tecnológico ¿no? además los barcos tienen la ventaja de que pueden tener unas baterías enormes ¿no?
0: y también paneles solares que apoyen también y pueden las... tener
1: paneles solares también aunque es verdad que con paneles solares mover un barco es complicado, es complicado ¿no? muy complicado sí. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Iguales podemos poner un reactor nuclear, como sí. los submarinos. Oye, ¿qué? Y, y ojo porque no digo en bromas para nada, ¿eh? Puede tener mucho sentido
0: barcos eléctricos. Me están viniendo a la, me la mente esas imágenes tipo Fallout de la América de los 70, que ha evolucionado la tecnología nuclear sí. y que hasta los coches particulares sí, llevan su propio combustible reactor de reactor nuclear y demás. Y también ahí los, los barcos y demás. Sí. esa esa distopía, ¿no? Ahí. Sí, es que, bueno,
1: es que de hecho... Los de los coches si, por, si consiguieran miniaturizar un reactor nuclear como para meterlo en un coche que ya han conseguido meterlos en furgonetas que se, se usarían para eh, eh, poner ese reactor por ejemplo pues en un barrio al que se ha ido la luz uh -huh. y pones ahí una furgoneta nuclear a, a dar electricidad a todo un barrio entero con una sola furgoneta.
0: bueno, mira Iron Man que lo llevaba para mantener vivo era, difusión. Ese era de ah, fusión. Y encima era fusión, fíjate era de la tú leche, ya. ahí tienes, chaval <risa> Entonces, y encima no sé. era
1: tan molón que el material que tenía que cubrir ese material o sea, ese, sí. ese plasma a millones de grados podía ser transparente Pon un par
0: de huevos. Que, que lo más es colega de él. Que sí. a lo mejor, oye, sí, sí, es ¿verdad? cuestión de llevarle la idea, no sea sé, un tuit o algo. Sí, Habrá sí. que ponerle para que le dé un toque y le pregunte sí, a ver.
1: ¿no? <risa> pues oye, yo para los barcos ya se hace para submarinos y se sabe que es eh, de las maneras más seguras, etcétera, de conseguir energía y, y muy... para medio ambiente es genial. O sea, un submarino solo le tienes que cargar de combustible una vez cada 30 años. Uh -huh. Es que es impresionante. Imagínate un, un crucero de estos que solo le metes combustible una vez cada 30 años y cada 30 años sacas unos pocos residuos reactivos que serán unos cuantos kilos pero ya sí y ya está y, y otros 30 años es que sería la leche yo lo dejo caer no es una idea millonaria pero podría ser <risa> lo dejo caer
0: <risa> vale, vale
1: vamos a hablar de, de Libra, bueno, pues ¿no? venga
0: vamos a hablar del tema del momento de Libra la criptomoneda de Facebook y si esto es una broma si no lo es si es interesante <risa> o no ¿Y sí, ver, qué implicaciones tiene o puede no tenerlas?
1: Sí. Venga, vamos a ello. bueno, sobre esto de Libra vamos a empezar hablando muy genéricamente sobre lo que es Libra y luego nos vamos a meter en temas más técnicos cuando uh -huh. os aburráis podéis dejar de escucharnos sí. <ríe> no os preocupéis porque a ver somos informáticos y al final este tipo de cosas tecnológicas informáticas nos mola bastante y nos sí. vamos a meter a fondo ¿no? pero sí que vamos a intentar dar una visión global y también nos queremos referir al programa en el que hablamos de criptomonedas en las que explicamos diferentes modelos de criptomonedas explicamos las existentes qué cosas hay, etcétera. que es el programa 89 que fue de noviembre si no me equivoco noviembre no, perdón, diciembre de 2017 Sí O sea que ya hace un año y medio, pero bueno He de decir que cuando mal.
0: propusimos hablar acerca de Libra eh, sí. Éramos muy escépticos con respecto a esto eh, sí, Recuerdo sí. que, bueno, que era para nosotros Era como, como una broma, ¿no? Era como un meme Como, sí. como esto es una shitcoin, esta gente Bueno, es una
1: shitcoin, eso no lo daremos
0: <risa> Ya, ya, pero como que realmente no estaban inventando nada Que yeah. simplemente le estaban poniendo la etiqueta de Facebook por encima sí. Que habían aprovechado su fama para hablar con cuatro o cinco empresitas sí. guays para contar con su apoyo es que y que ya estaba no llamaba mucho pero la atención, no, no, yo claro. vi que a medida que tú empezaste a investigar un poquito más, cada vez estabas más emocionado acerca del tema, claro. hasta que llegamos a un punto en el que te propuse hacer un programa directamente para hablar de sí, ello sí, sí, porque, sí. porque vi que bueno, que, que era bastante bueno, mire, más interesante de lo tiene que parecía sus
1: cosas, eh, como curiosidad, claro nosotros en su día cuando hablamos de las criptomonedas dijimos, ¿para qué se han creado las criptomonedas? las criptomonedas crearon, primero para conseguir más privacidad en las transacciones, para conseguir eh, menores comisiones, sobre todo en transacciones grandes, y tercero, para eh, evitar eh, el control de los gobiernos en el dinero, ¿no? Vamos a estar más de, más de acuerdo o menos en, estas tres, en estos tres temas. Pero, pero bueno, eh, no son los gobiernos, perdón, también los bancos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a estar más de acuerdo o menos en estas tres ideas, pero para eso se crearon las criptomonedas. Correcto. Entonces, que nos venga Facebook, que no es un alarde de privacidad, la verdad, <risa> y que se una con eh, Visa, PayPal, Mastercard, que son bancos tradicionales o empresas bancarias tradicionales, hombre, nos daba un poco que pensar, como, oye, esto... Es un poco raro, ¿no? O sea, sí. no, no, digamos que no sigue con la filosofía general de las criptomonedas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Así que, bueno, vamos a analizar bien, a ver qué leches es esto y qué, qué significa para, para las criptomonedas en general, para Facebook, para nosotros como consumidores... Y, uh -huh. y, bueno, vamos a intentar entender a ver si esto es bueno o esto es malo o, o qué es lo que pasa, ¿no? A ver si se libra Facebook.
0: Eso es, en efecto. y
1: eh, Vamos a empezar hablando del nombre. A mí me llama la atención que se llame Libra.
0: Sí, a mí también. Y además, en países hispanohablantes puede llegar a la confusión con la Libra Esterlina Exacto. o otras libras que, que existen ya por ahí. está
1: muy denostada la libra, la
0: libra de Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, eso es. Sí. Así que esto es lo primero que llama la atención, ya que este nombre es el mismo que tiene en todo el mundo sí. y se va a pronunciar así en todo el mundo no se va a llamar pound como no es la que libra... yo diría
1: que va más por la constelación o por los o sea no sé exactamente de dónde viene libra uh -huh. eh, yo conozco la constelación de libra no pero que yo diría que va más por ese rollo que por pound no por la idea de sí.
2: eh,
1: bueno eh... No sé, yo creo que va a haber un poco lío porque si ahora yo te llevo a ti y te voy a pagar 10 libras, ¿de ya. qué estamos hablando? ¿Eh?
0: <risa> sí, eso es verdad. eh. Claro. Yo creo que en Estados Unidos, donde ha, o sea, sí. ha nacido este proyecto... Queda bastante claro ¿no? queda la diferencia. Claro, no hay entre, duda. Entre, bueno, son las pounds eh, y las son las libras. Claro, es obviamente, pero, pero en España y otros países de habla hispana, esto sí. va a ser bueno. bueno. Va, a ser, claro. va a ser divertido, sí.
1: Pero eh, bueno, eh, habrá que convivir con ello, veremos hasta qué punto esto se, se hace, se usa mucho, ¿no? Eh, ahora veremos a ver qué pros y contras tiene esta moneda y intentaremos hacer unas predicciones, ¿no? A ver qué cuánto, se, cuánto se va a usar o no. Tenemos además opiniones de distintas Intersector y va a ser interesante. Y, y bueno. Eh, esto estamos hablando es un proyecto de Facebook que lo ha, digamos, lo, lo ha empezado. Facebook uh -huh. eh, se creó un grupo internamente, un grupo de desarrolladores dentro de Facebook que les molaba el tema de las criptomonedas y eh, empezaron a desarrollar una criptomoneda, una criptomoneda chula, eh, tecnológicamente avanzada y luego pues aquí se ha montado la de ellos o sea, Facebook ha puesto un montón de dinero en este proyecto con la idea de sacar un montón de dinero de él obviamente,
0: Sí, efectivamente, y una pregunta antes de continuar, sí. eh, esta es una criptomoneda que se basa ya en otra existente, es un copia pega, o ah. es una criptomoneda que nace de cero e intenta innovar tecnológicamente hablando porque pues, conocemos muchas que sí. al final son copia-pega vamos o sí, sea que ver. te puedes hacer tu criptomoneda en casa sí. en eh, nada no, no, no
1: es copia-pega pero obviamente se basa en muchísima investigación que ha habido en criptomonedas en los últimos 10 años o sea uh -huh. hay que tener en cuenta que se ha cumplido este año en enero los 10 años de la creación de Bitcoin uh -huh. y en estos 10 años han evolucionado mucho, mucho las criptomonedas en muchos sentidos en muchísimos sentidos entonces sí que se ve de Libra, primero, es una plataforma totalmente nueva, o sea, no es un fork de nada, o sea, uh -huh. no es una derivada de ninguna otra moneda, es totalmente nueva, tecnología totalmente nueva, pero obviamente usa ideas de un montón de criptomonedas distintas para conseguir sus objetivos. ¿no? Uh -huh. Y sobre este tema de Facebook, sí que quería dejar una cosa clara, y es que hay dos, vamos, vamos a hablar de dos cosas hoy. Eh, una, la vamos a intentar pasar rapidito, que es eh, lo que se llama Calibra, y lo otro es la moneda Libra, ¿no? Esto de Calibra es, bueno, la manera, eh, es una cartera que ha creado Facebook y, y bueno, que entonces todo, estamos hablando de que Libra va a salir al mercado a mediados del año que viene, así que, bueno, todavía no es que tú puedas descargar. O sea, puedes descargarte Calibra, creo que desde la Store, pero es solo de pruebas, ¿no? Uh -huh. es, una, es una cartera eh, que va a estar fusionada con WhatsApp, con Facebook, y con Instagram, y además la vas a poder tener separada, ¿no? de todo esto. Eh, con la idea de poder enviar entre tus contactos esta moneda Libra, ¿no? Eh, como curiosidad sobre Calibra, para tener una cuenta en Calibra, vas a requerir demostrar tu identidad con un documento de, de identidad de, de un gobierno. Esto significa que ya no, es, no te sirve con tener un perfil en Facebook, por ejemplo o tener cinco perfiles en Facebook, sino que vas a tener que decidir uno de ellos para que se asocie con tu identidad real y ya estarás completamente controlado en cuanto a tu identidad, con tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de WhatsApp y tu dinero. Uh -huh. Todo eso va a ser un uno, un único y además con una con un control absoluto de quién es quién. O sea, va a ser una identidad totalmente verificada. Uh -huh. eh, esto, bueno, a mí. Me, me parece una versión dura de 1984, la verdad, eh, es muy muy bestia esta, este Calibra que, que se ha montado Facebook, porque, eh, claro, el hecho de que te tengas que identificar ya pierde la gracia, a la privacidad de, de todo esto, y el hecho de que Facebook sea, o sea, no, ellos dicen, no, no es Facebook, hemos creado una subsidiaria Calibra, que solo va a compartir con Facebook los datos, en algunos casos ya esto me, me recuerda bueno. a un político nuestro decir de todo es mentira menos alguna cosa no sí
0: bueno a, eh, aquí sí que sí que merece la pena mencionar que calibra digamos que es una opción que tienes como sí. monedero para utilizar esta moneda uh -huh. como dices tú eh, no es la opción más privada pero se supone es decir, que a
1: día de hoy es la única
0: ¿eh? a día de hoy es la única porque es la que nace uh -huh. junto con la moneda pero se supone que dado que la moneda será software libre pues se van a poder desarrollar otras que eh, no estén bajo el amparo de Facebook ni bajo la vigilancia de Facebook aquí me surge otra duda yo además te voy a ir haciendo sí, preguntas sí. a medida que vaya tal vale eh, eh, claro Facebook para Digamos, vamos a, vamos a pensar eh, bien acerca de Facebook, ¿vale? Porque va a costar vez.
1: mucho, vale. a... <risas> claro,
0: vamos a pensar que Facebook realmente no le importa acerca de tu identidad, no te quiere, digamos, espiar, sino que realmente lo que le preocupa es el fraude y para evitarlo, uh -huh. por eso pide esas medidas de verificación que, que son las que has mencionado, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo solucionan este problema otras monedas y otros monederos? Porque entiendo que el fraude existe y el fraude, uh -huh. de alguna manera, sí. hay que poder controlarlo. Eh, me imagino que en otras monedas obviamente no te piden tu documento nacional de identidad pero eh, ¿qué mecanismos existen en otras monedas? para eh, que no se produzca ¿en criptomonedas? Esto? sí, en criptomonedas no
1: existen mecanismos
0: claro o sea que son susceptibles claro. a que ocurra fraude
1: claro, a ver el tema es lo que tienen las criptomonedas es que una vez se envía desde, un, desde una cartera a otra ¿no? el uh -huh. dinero eso es infalsificable y se ha enviado y punto o está sea, criptográficamente que es la firmado eso es entonces es imposible Teóricamente es imposible que tú te gastes el dinero dos veces y por lo tanto cometas un fraude. En ese sentido. Sí. Ahora, tú puedes usar ese dinero para pagar lo que tú quieras, incluyendo, por supuesto, droga, etcétera, pero puedes pagar asesina, Entonces, todo eso, lo que quieras. Entonces, ¿qué
0: necesidad hay de verificar una cartera con una identidad de una persona? Claro, Realmente, ¿qué para está aportando? Para sí.
1: evitar, eh, no, no digamos el, el fraude en el sentido de que te mando a ti un dinero que también se lo mandaba a otro y, y se duplica el dinero, sino el fraude de... Que no se ponga, por ejemplo, un grupo terrorista a comprar armas con libras. Ah, ejemplo. vale.
0: O sea, lo que intentan es un poco controlar claro. el tipo de personas que pueden acceder a sí, o sea. transaccionar con esta moneda el utilizando el tipo de transacciones esa... que haces. Entiendo.
1: Suponiendo Entiendo. que efectivamente Facebook es un actor completamente ejemplar y que uh -huh. se van a encargar de ser extremadamente buenos... Uh -huh. Eh, pues estaríamos hablando de que pararían cosas, pues eso, eh, pues si en tu país es ilegal comprar cierto tipo de droga, que no la puedes comprar, que no puedas comprar armas, que no puedas pagar terrorismo, sí. que no puedas eh, pedir un asesinato, yo no sé, cosas de esas, ¿no? Que entiendo, Que tengan entiendo. ese tipo de control. Ahora, de la misma manera que pueden parar eso... Pueden decirte eh, algo así como: No, es que bueno, esta, esta empresa a la que tú estás pagando no me gusta y. O sea, no te lo van a decir directamente, pero en plan sí. Hemos detectado una transacción que no que no cumple con las políticas del de, de Facebook, te cancelamos tu dinero sí, durante. un día conversimos
0: o sea. a Facebook en el En, el principal, ¿En la policía. Eh, eso es, en el Facebook principal árbitro de qué empresas. Y
1: además, es una empresa que tendría control sobre todas tus transacciones económicas que hagas con esta moneda, uh -huh. además, tiene control de toda tu red social. Toda, sí. toda la gente que tú conoces, toda la gente que, con la que hablas, qué es lo que hablas con toda esta gente, y además incluso tiene acceso a imágenes, etcétera, que puedes saber. Eh, bueno, de hecho, esto Facebook ya lo hace, ¿no? El tema de, por ejemplo, con Instagram se usa mucho Facebook para saber qué tipo de ropa está de moda, etcétera, y bueno, pues para eso dárselo a empresas publicitarias y marcas de ropa, por ejemplo, eso es bastante, bastante uh -huh. usado, ¿no? Entonces, eh, básicamente tiene un control absoluto sobre tu tu vida sí, sí. Y, y puede decidir, además no solo tiene el control absoluto en cuanto a saber lo que haces, sino en dirigirte hacia dónde vas.
0: Aquí eh, entendemos que el anzuelo eh, va a ser el utilizar los servicios de transacción económica con todos tus mmm, contactos que ya estén integrados dentro de tu ecosistema de Facebook, uh -huh. que es bastante amplio y bastante sí. extendido. Sí, eh, sí, sí. A cambio, bueno, pues de la misma manera que cuando utilizas Facebook, estás dando a cambio cierta parte de tu privacidad pues aquí estarías también facilitando el poder, pues eso, transaccionar con gente que tengas únicamente a través de esta plataforma. Exacto,
1: ellos lo venden como algo así de que, oye, estás hablando por Whatsapp con alguien y le, por lo que sea, yo que sé, le quieres mandar unos euros o lo que sea, pues puedes directamente mandarle ese dinero y, y se lo mandarías todo en libras ¿no? y que van a hacer, van a tener contratos con gente para poder pagar con libra en un montón de establecimientos, etcétera ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso es por la parte de Calibra Sí. que estamos hablando solo de la cartera que Facebook propone para usar esta moneda no está claro y no lo han explicado si esta, con esta cartera vas a poder eh, enviar dinero a cuentas Libra que no tengan esta cartera eso no Bien. lo han aclarado y po, desde mi punto de vista tiene sentido que no lo permitan por algo que voy a explicar ahora y es que eh, Libra es una moneda que es seudónima es decir, tú puedes hacerte 70 cuentas en Libra y tú tendrás una dirección Libra o un número de cuenta Libra para cada una de esas cuentas que tú te has creado Pero no tienen por qué estar relacionadas directamente contigo como persona
2: uh -huh. Es decir,
1: que Pues yo qué sé, tú tienes 20 cuentas Como puedes tener en Bitcoin, tú puedes tener 70 direcciones A las que te pueden mandar dinero Y desde las que tú puedes mandar dinero Pero no están directamente relacionadas contigo como persona sí. Si permitieran desde Calibra Mandar dinero a estas cuentas seudónimas Es tan simple como decir Bueno, si voy a cometer un fraude Voy a pagar a un grupo terrorista Envío el dinero a un seudónimo Y desde allí se lo mando a los terroristas, ¿no? Claro sería algo tan simple como eso no sé luego qué control tendrán de seguir esas transacciones, porque se pueden seguir porque todas estas transacciones son públicas siempre, uh -huh. entonces se pueden seguir, no sé qué control tendrá Calibra, pero bueno, en cualquier caso eh, Libra es... Como tal, es una moneda seudónima, es decir, más privada de lo que Calibra permite hacer, ¿no?
0: Ya, yeah, entiendo. Eh, quizá van a utilizar Calibra como herramienta para poder regular eh, claro, eh, exacto. las transacciones de Libra, vaya. Porque y la y propia moneda cabo, por sí pues no al no fin y al cabo si,
1: si en Libra, no digamos, eh, si tú tienes tus monedas con Calibra, si pueden seguir tu dinero y ven que en dos saltos ha llegado un grupo terrorista... Hmm. Eh, pues obviamente tú tienes muchas papeletas de ser una persona que está financiando el terrorismo. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que es porque se puede tra tracear. ¿no? Sí. Por mucho que sea seudónimo, o sea, al fin y al cabo, si tú claro. puedes ir viendo de dónde va el dinero, pues, pues se puede ver eso.
0: Bueno, pero vamos a hablar de Libra, que es lo interesante. ¿Cuál sí, es lo que, que diferencia principalmente esta criptomoneda de otras criptomonedas con respecto a para lo que fueron inventadas?
1: Pues eh, es difícil responder esa pregunta porque hay muchas cosas que, que son interesantes aquí. Eh, yo diría lo que más diferencia es que está, eh, o sea, esta moneda tiene un montón de empresas detrás que no es que la han creado un grupo de usuarios o un grupo de desarrolladores para hacer sus movidas o porque querían investigar una tecnología nueva, sino que eh, directamente son empresas muy grandes del sector financiero o del sector de redes sociales sector de, de un montón de sectores distintos eh, que directamente se han unido para crear esta eh, criptomoneda que además la denominan como una stablecoin se llama stablecoin porque es ¿Por una qué? moneda estable ahora vamos a explicar eso pero antes voy a explicar un poco el tema de cómo se ha formado esta uh -huh. esa criptomoneda estamos hablando, bueno ya hemos hablado de algunas ¿no? Paypal, eh, Mastercard creo que era Visa creo que era la otra sí, sí. Eh, bueno, Facebook por supuesto, eh, etcétera lo que se les ha pedido para poder participar, eh, Spotify, por cierto, era otra, Uber era otra. Sí. Como, como curiosidad Vodafone. Vodafone también era otra, exacto.
0: Cuidado, eh, porque aquí hay una mezcla de sectores <ríe> sí, 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 potentes, sí, muy potente. Importantes. Y, aquí hay telecos, hay eh, punto .com, hay, bueno, en fin, eh, sí, sí, de tarjetas variado, de crédito, variado, bueno, sí. en fin, y es que son sectores muy potentes.
1: Sí, exacto. Y bueno, para poder participar en esta fundación, ¿no? en, ese, en ser una de esas empresas fundadoras, se les ha pedido a cada una de ellas al menos 10 millones de dólares. Es decir, que va con dinerito por delante, ¿vale? Eh, obviamente la que más dinero ha puesto ha sido Facebook, que habrá puesto muchísimo más de 10 millones y no han explicado cuánto.
0: Esto no ha nacido como una ICO. Es lo mismo
1: para mí, porque, ojo, ahora voy a explicar como el tema de la asociación. Esto han creado una asociación, que por cierto, la han puesto aquí en Ginebra, eh, y que es una asociación sin ánimo de lucro que va a ser la que controle esta moneda porque es una moneda muy especialita y no es una moneda como eh, yo que sé, bitcoin por ejemplo que eh, cada 10 minutos se genera bitcoin ¿no? Uh -huh. eh, aquí no aquí esta moneda se genera y se destruye, porque se puede destruir la moneda por esta asociación ahora vamos a explicar enseguida por qué pero bueno, el caso es que en esta asociación eh, el control de esa moneda la llevan sus participantes dependiendo de ¿cuánto dinero han invertido en esta moneda? Entonces, eh, se ha creado una moneda, digamos, paralela, que se llama eh, Libre Investment Token o algo así, eh, que eh, es lo que reciben los participantes de esa asociación, ¿no? Entonces, me dio mucha gracia porque decían que Facebook solo iba a tener control sobre la moneda eh, a lo largo de este año 2019, porque en 2020 va a salir la moneda y entonces ya pierden el control, ¿no? Y el control recae en la asociación... Y en la asociación ellos dicen que tienen el mismo poder que todos los demás miembros. Pero, como con todo con Facebook, aquí hay que poner un asterisco enorme. Y es que tienen el mismo poder que todos los demás miembros dependiendo de la inversión que hayan hecho. Como Facebook es quien más ha invertido, no. tiene el control de más del 50% de esta moneda. Es decir, tiene el control absoluto de esta moneda. Claro. Pero, y aquí es donde han metido un pequeño detalle en esa legislación interna que tiene esta asociación y es que yo me imagino a Visa Mastercard y todos estos que dirían, o sea, Facebook no te vamos aquí a hacer la, la cama porque no, yeah. no tiene sentido y es que eh, no se va a permitir que una única institución tenga un control absoluto y entonces el máximo control que puede tener es como del 49% ¿no? Así, o sea, han, han dicho que sí. se, van a, se van a crear diferentes sistemas para prohibir que una sola institución tenga el control absoluto de la moneda, uh -huh. de manera que si se unen todos los demás miembros de esta asociación contra Facebook ganarían en la decisión que se tomara, ¿no? Sí. Pero si ya uno igual apoya a Facebook, ya da igual lo que piensen los demás, ¿sabes? Ya. Entonces, ya.
0: Eh, en fin, o sea, no sé. al final esto, por lo que comenta, se parece mucho a una mesa de, de un accionariado, ¿no? Sí. Realmente, sí, con sí, la diferencia sí, que igual. han establecido algún tipo de mecanismo para que no se pueda sí. realizar una OPA y que uno sí. de los miembros del accionariado pueda comprar, digamos, todas las acciones y poder exacto. obtener el control, ¿no? Sí, exacto.
1: O sea, tiene un control muy grande Facebook sí. pero no es súper absoluto. Sí,
0: Bueno, entiendo.
1: Y, y ellos dicen que como quieren llegar a los 100 miembros que probablemente ese control se reducirá para el año que viene y tal, ¿no? A lo largo de... según vaya invirtiendo la gente. Entonces esta gente
0: pone dinero sí. para hacer que esta moneda tenga cierta estabilidad. Empieza a parecerse sí. a algo que ya existe.
1: <ríe> sí. Sí, eh, vamos a hablar de esa estabilidad, ¿no? De esa reserva de dinero que tiene esta gente. Sí. Porque esto es así como te das cuenta
0: fiat? que cada vez estamos utilizando términos más parecidos a las monedas fiat, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos... <risa> acabas de pronunciar la palabra reserva. Sí. <risa> Yo ahí lo dejo.
1: Sí, hemos empezado hablando de, de criptografía y ya estamos hablando de, de, de básicamente bancos, ¿no? Y tal. Bueno, el caso es que eh, con este dinero, con estos muchísimos millones de dinero, lo que se va a hacer es eh, comprar acciones eh, bueno no acciones eh, bonos sobre todo del tesoro eh, y diferentes pues activos que son de muy baja volatilidad estos son activos que suben y bajan de precio muy poquito uh -huh. eh, lo cual les permite dado que esto va a ser eh, lo que tenga digamos el valor de las libras les permite tener unas libras que sean estables. En, en cuanto a precio, relativamente estables, pero tan estables como pueden ser el euro o el dólar, ¿no? uh -huh. de hecho es que más o menos una libra valga alrededor de un dólar un euro, una, li, una libra esterlina ¿no? o sea en ese, en ese rango entonces, para hacer eso lo que necesitan es un gran capital un, muchísimo dinero invertido en un montón de cosas súper estables y que además por cada libra que se cree esa libra el valor de esa libra esté asegurado ya con algo en esa reserva uh -huh esto nos recuerda a algo que ya comentamos en su día en el programa de criptomonedas de cómo funcionaba el dólar sí. el dólar cuando se creó eh, claro antes lo que tenían eran doblones de oro pero con doblones de oro la vida se hace muy larga sí y <ríe> entonces decidieron, decidieron hacer una moneda paralela con sobre todo con billetes uh -huh. que básicamente lo que decían es mira pues este billete equivale a no sé cuántos gramos de oro y cada vez que yo imprimo un billete es porque ya me he encargado yo de tener en la reserva esos gramos de oro sí con lo cual, estabas seguro de que el, el oro que históricamente a lo largo de miles y miles de años sea, el valor se ha mantenido muy estable decías, bueno si el dólar se va al carajo, por lo menos devuelvo el dólar y como tienen ese ese oro ahí, no, no es un oro que lo vayan a gastar es un oro que lo tienen, hmm. pues me dan el oro equivalente y ese oro pues yo ya lo usaré para lo que a mí me vaya sí. y no, no, no tenías tú que confiar en un trozo de papel, sino que confiabas en el oro que estaba metido ahí en una caja fuerte, no sé si. esto decidió en un momento Estados Unidos que se la comía y que empezaron a imprimir sí. y ya está sí. y que el oro pues había un poco y ya está, ya había para lo que había <risa> o sea que bueno <risa> de ahí es donde también viene la, el tema de Bitcoin y tal, que dicen, esto no está basado en nada así que el dinero que vale, vale, y punto sí. Y me des, bueno, sí, pero igual tiene sus problemas no sí eh, como la volatilidad que hablábamos, no Bitcoin sí, y tal es. estábamos escuchando que lo mismo te sube un 90% y te haces millonario, que lo mismo te baja un 90% y te haces pobre, o sea, todo sí. vale aquí eh, en esta moneda como está digamos, eh, o sea, siempre puedes devolver tu libra y te devuelven el dinero que valga esa libra eh, según su, los activos que tenga esta gente pues se supone que va a ser bastante estable lo que pasa es que esta asociación, claro, es la única que tiene poder para generar esa libra y para destruir esa libra cuando tú la devuelves si quieres tu dinerito de vuelta ¿no? tu uh -huh. dinerito dólares o lo que sea de vuelta eh, claro no pueden andar haciendo esto uno a uno a todas las personas que quieran comprar libra entonces lo que han hecho ha sido con, bueno, hacer unos contratos con ciertos eh, resellers que ellos llaman, es decir como eh, segun, bueno, unas segundas partes uh -huh. Eh, que son ellos los que van a comprar packs o van a vender packs de libra uh -huh. es decir, yo que sé, no sé cuántos millones, venga, pues todo esto y luego esos serán los encargados de, de vendérsela a usuarios como tú y como yo uh
2: -huh.
1: eh, lo cual me recuerda a los bancos es decir, <risa> es que es exactamente lo mismo que el sistema financiero que existe a día de hoy sí. que obviamente la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo no imprime dinero directamente para todo el mundo. O sea, tú no puedes ir al Banco Central Europeo y decirle, quiero sacar 10 euros. No, tú el dinero lo sacas de tu banco. Eso es. y el, Y el dinero va a los bancos y son los bancos los que, sobre todo hoy en día, a través de crédito, generan dinero.
0: Sí, eso es. Entonces, eso. voy a hacer una recapitulación sí. a ver si te voy entendiendo <risa> y luego voy a hacer una pequeña comparación, ¿vale? Sí. O sea, estamos hablando de una moneda muy tecnológica, uh -huh. con una tecnología detrás brutal, todo lo que quieras, que su valor lo da aquellas reservas de otra moneda fiat existente. No van a ser
1: en monedas, van a ser eh, bonos de estado, de lo que sea. Bueno, o sea un... Sí,
0: activos, tipo, activos sí. financieros sí. que se pueden en un momento dado eh, convertir en dinerito sí, en directamente dólares. en dólares, en una moneda fiat. O en Euros, vamos. Bueno, Eso sí. es. Eh, y luego además esas monedas eh, van a poderse distribuir a través de otros organismos de terceros que van a hacer a modo de bancos. Ajá. Vale. Ahora eh, voy a hacer una comparativa. ¿En qué se diferenciaría esto de si yo hoy creo Brazaola Holdings, sí. ¿vale? Y saco con unas monedas de un plástico especial que solo soy yo capaz de inventarlo y sí. de desarrollarlo, y con toda la pila de pasta que tengo, hago que cada una de esas moneditas corresponda a un trocito de mi pequeña fortuna y empiezo a repartirlo. Acabo de crear la Brazaola Coin, ¿vale? Sí. ¿En qué se diferenciaría eso? Bueno, aquí se me ha olvidado meter a bancos, digamos, a actores de bancarios, sí, claro, sí. pero bueno. Esta moneda, que tecnología tiene muy poquita, es un trozo de plástico especial, ¿en uh -huh. qué se diferenciaría de esto que está sacando Facebook? Que sí, que tecnológicamente es muy avanzado y todo lo que quieras, pero, pero ¿en qué se diferenciaría? Bueno,
1: se, se diferencia en el, en el soporte que tiene, básicamente. Que tú como actor pues nadie cree en ti lo siento mucho y en Facebook y en Facebook pues más gente imagino y ya no solo Facebook no, estamos hablando bueno, pero de PayPal aparte de la aparte de
0: la credibilidad quiero decir eh, el sistema que estaría inventando y sería la,
1: y la cantidad de dinero invertido en ellas y la viene... canti...
0: tú ponte que tengo la misma cantidad que sí. todas estas empresas que se acaban de juntar no, pues, pues lo puedes hacer en sí. qué se si todo el mundo cree
1: en ti pues pero en qué se, en se... nada
0: pero lo que es real... la tecnología de la
1: moneda nada más
0: en la tecnología de la moneda nada sí, más sí pero sí, realmente sí, sí. la tecnología de la moneda, cuando intercambias eh, con ella, realmente no, no tiene importancia. No, tampoco, importa sí, sí. Eso sí. es, o sea. ¿y, en qué se, ¿Y ahora en qué se diferenciaría? O sea, la, la tecnología
1: él? se basa sobre. O sea, a ver, o sea, es importante la tecnología en el sentido de que tu plástico sí. igual viene otro y consigue hacer el mismo plástico. Bueno. Mientras que con esta moneda si criptográficamente es suficientemente avanzada, ahora, ¿y no son se capaces. ¿Qué diferenciaría de
0: diferenciar? eso, ¿no? por ejemplo, del de euro? Que pueden existir otras personas también que pueden desarrollar, uh -huh. mmm, falsificar un euro prácticamente igual.
1: Claro, el tema es eso: que los euros, los dólares, etcétera, se pueden falsificar relativamente fácilmente, comparando con una criptomoneda. Uh -huh. Y que se puede generar arbitrariamente esa criptomoneda por gente que quizás no está relacionada pero es más decir, allá de eso no está aportando ningún otro beneficio no, más que un euro pero si hackeas tu banco por ejemplo y uh -huh. todo el mundo es hacker eh, tú puedes cambiar el dinero de tu cuenta le pones un par de ceros más y acabas de crear dinero tú
0: pero entonces es una moneda exactamente igual que las otras, pero más segura. Sí. Ese es el resumen. Que sí,
1: es una moneda como las demás, más segura y que no está controlada por ningún gobierno y que es global. a nivel Pero mundial.
0: Está, está controlada por una, una, asociación, privada, una asociación privada.
1: Una asociación privada sin ánimo de lucro y, y tal, en Ginebra y tal. De todo empresas de privadas con ánimo de, de empresas lucro. privadas con ánimo de lucro, pero que no se pueden lucrar <risas> directamente de la asociación. Aunque aquí está la trampa también. Entonces, eh, yo aquí como lo veo
0: es que no está utilizando ninguno de los beneficios que intentaban traer las criptomonedas, que era precisamente bueno, la deslocalización.
1: Eso Una ahora larga. lo vamos a hablar un poco más porque tiene sus, sus cosas, pero quiero hablar un segundo de este tema de el lucro de todo esto, porque sí, muy bonito, pero ¿para qué vamos a montar todo este jaleo uh -huh. si luego aquí no hay dinero para nadie? Bueno, la idea es eh, que es, o sea, si tú has invertido en esta asociación, a ti te dan lo que... o sea, si tienes los 10 millones de dólares vale, y quieres invertir en esta asociación te dan eh, los Libra Investment Tokens estos, ¿vale? Y cuando tienes estos Investment Tokens, recibes dinero de los eh, beneficios que generen esos activos que están eh, en la reserva de todo esto, ¿vale? Y además de las comisiones. Uh -huh. Están hablando de que eh, los pagos serían de la siguiente manera, es decir, primero se pagaría la infraestructura necesaria para que todo esto funcione, y una vez sobre dinero si es que ha habido beneficios y sobra ese dinero ese dinero iría a repercutir a aquellos que tengan este investment token ¿no? este o sea que los activos que soportan la moneda de alguna manera tienen rentabilidad muy poca pero tienen Ajá. y esa poquita rentabilidad lo que dicen es no queremos aquí esto que sea un fondo de inversión un fondo de inversión eso es esto no. lo que queremos que sea extremadamente estable y ese poquito que se genere más Cuanta más gente transaccione, pues más eh, comisiones se cobran, con lo cual también todo eso pues, repercute en beneficio para esta gente que tiene la moneda de inversión. Uh
2: -huh.
1: Así es como, como consigue dinero esta gente, pero la asociación, ellos dicen que es independiente, ¿vale? <risa> Me hace gracia, pero bueno, es independiente porque viene sin ánimo de lucro y que no se transfiere información y todo lo que tú quieras. Bueno, ya, pero es que los jefes de esa asociación son los que son. Eh, y... Y bueno, y de ahí pasamos ya un poco a la tecnología que tiene esta, esta moneda, ¿no? Eh, porque hemos hablado de que, eh, claro, la ventaja que pudiera tener, por ejemplo, con tu cuenta de banco es que tu cuenta de banco está identificada únicamente contigo. Uh -huh. Libra, si no usas Calibra, ¿vale? Si usaras otro tipo de monedero que no existe a día de hoy, eh, no está identificándote a ti. Es decir, que puedes hacer transacciones económicas sin identificarte tú, como puedes hacer hoy en día con el dinero de papel es decir, tú si pagas un euro en una moneda de un euro nadie sabe si esa moneda la estás pagando tú la está pagando otra persona, o sea, uh -huh. es una moneda de un euro y todas son iguales eh, con calibre eso no ocurre porque todas las acciones las tienen controladas y, y directamente relacionadas contigo como persona pero si usas Libra es seudónimo con lo cual pues, va de una cuenta a otra y de una cuenta a una y ahí nadie sabe quién es quién uh -huh. eh, esa es digamos, una ventaja que tiene respecto a los bancos tradicionales y esa inmediatez que no puedes conseguir con dinero de papel, que vale, con el dinero de papel tienes esa pseudonimidad, ¿no? Pero no puedes mandar 20 millones de euros a la otra punta del mundo en 5 segundos. No puedes. No, pero sí que, es que puedes papel. hacer
0: transacciones electrónicas de, de, moneda, de dinero normal,
1: eh, quizá sí. no tan grandes, pero... Pero directamente relacionadas contigo o sea, no claro. puedes tener las dos cosas, no puedes tener privacidad claro. y a su vez una rapidez y pero al tal... final a Facebook lo que y... le
0: interesa es que se pueda sí, estar por eso la parte de calibre que, que ¿no? sí. pero... eh, otra pregunta sí. eh, claro, esto realmente eh, significa crear otra divisa más <risa> eh, capeada también por una reserva más por una entidad más que no es un gobierno uh -huh. y esto sí que hay unos responsables detrás, aportando ese dinero. No es como, por ejemplo, otras criptodivisas que tradicionalmente no sí. podías apuntar a nadie porque decías, ah, esto aquí no sí, hay sí. nadie de tal. No, no, aquí estamos hablando de crear una divisa con otra tal. ¿Quién, eh, ¿quién puede, puede crear su propia moneda? Porque, claro, la cualquier persona la puede crear una... Legislativamente, oh, bueno, legislativamente hablando, hablando. Quiero decir, ¿por qué hasta ahora no han nacido nuevas monedas que no sean propias de determinados estados. Porque sí. independientemente de que ahora tengamos la tecnología para hacerlo con una criptomoneda, podría haberse creado antes, no con tecnología de criptomoneda, pero con otra, de la misma manera, ¿verdad? El no el ¿no? Efectivamente. ¿Por qué sí. eh, no han nacido otras empresas que hayan hecho esto, pero no con una criptomoneda, sino con una norma, moneda normal?
1: Bueno, pues eh, es verdad que esto, no tengo información actualizada, pero sé que hasta hace unos años era ilegal, por ejemplo, crear una moneda competidora del dólar. Es decir, tú podías hacer un dinero del Monopoly uh -huh. que solo fuera útil en el Monopoly y entonces a Estados Unidos le da igual. Ahora, si tú creabas una moneda global o a nivel estadounidense que quisiera sustituir el dólar, eso era una traición a, a los valores estadounidenses. ¿no? no sé exactamente cómo funciona en Europa, la verdad es que no... no y las la
0: entidades financieras internacionales permiten que cualquier... Individuo pueda crear su propia moneda y meterla dentro del mercado de divisas como otra moneda más?
1: No. En principio creo que no.
0: En principio no. Entonces, ¿cómo planea Facebook? Porque, claro, si esto ya es una moneda que está capeada por su propia reserva y demás, eh, eh, no sé. Bueno, eh... eso es un tema para los
1: abogados de Facebook <risas> y no, no tengo conocimiento exactamente de cómo lo van a hacer pero que yo entiendo que si Paypal y Visa y toda esta gente están metidas en el hoyo será que saben que se puede hacer Ajá. entiendo yo, Curioso. pero, pero sí. es verdad que, eh, claro eh, imagino que ellos querrán venderlo como no, no, no es una moneda, es un activo más entonces tú sí puedes crear un activo de lo que quieras o sea, tú puedes vender yo qué sé, piruletas o de, de plata o lo que quieras y tú las vendes es un activo más eh, el hecho de que de que esto se parezca más a una moneda que a un activo pues hombre, eh, llama su atención no eh, No sé cómo Desde está logo. definida mo moneda en, el, en la legislación del dólar, no lo sé o la del euro, no lo sé entonces habrá que ver a ver lo que ocurre como curiosidad, esta moneda no viene solo como moneda sino que ha cogido ejemplo de otras monedas como Ethereum, EOS y tal y tiene su propia plataforma de contratos inteligentes, que se llaman Smart Contract ¿no? Eh, esto permite hacer cosas eh, que criptográficamente tú puedas decidir que yo qué sé, eh, pues el día que me muera, pues mi, mi dinero y tal va a ir para estas personas, para estas cuentas de libra. Y hay un sistema que se encarga de que comprobar que en el momento en el que eso ocurra, el contrato se ejecuta con una seguridad del 100%. Uh -huh. Esto, pues para cosas menos macabras, como puede ser la compra de una empresa, por ejemplo, eh, evita muchísimos fraudes en contratos. Uh -huh. Y con contratos no solo me refiero a este tipo de cosas, me refiero a cosas como incluso se pueden crear juegos online que al final son un contrato simplemente es una información que tiene que pasar de un sitio a otro y que sea 100% seguro que eso vaya a pasar de un sitio a otro si se, si se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Se pueden crear páginas web, se pueden crear lo que quieras uh -huh. Tiene un lenguaje de programación que luego vamos a hablar de él, eh, con el que puedes crear contratos de estos de todo tipo para hacer maravillas, básicamente ¿no? Uh -huh. eh, lo cual hizo que Facebook, bueno, Facebook no, Calibra, uh -huh. comentara que igual en el futuro eh, Calibra como plataforma permitiría que tú le cogieras un pequeño préstamo, es decir, que oye, estamos hablando tú y yo por WhatsApp, ¿no?, y tú necesitas 10 euros, pero yo no tengo 10 euros en ese momento, y, y tú le dices, bueno, le dices a Calibra, oye, dame 10 euros que necesito pagar, uh -huh. y ya te los devuelvo mañana, lo que sea, cuando, cuando tengas esos 10 euros, ¿no? claro, aquí ya han saltado otra vez las alarmas porque bueno, están saltando alarmas en, 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 entre congresistas estadounidenses, senadores en Europa también, entre el, el Banco Central Europeo y tal, porque a ver el momento en el que tú estás ofreciendo crédito tú no eres una institución financiera sí. eres un banco claro. y por lo tanto aquí significa que algo tendrás que o sea, tendrás que seguir los mismos requisitos que los bancos y no existe una institución global bancaria, mm. tendrás que tener un banco en una en una zona concreta del mundo, en Francia o en España o en Estados Unidos.
0: De hecho, hemos visto como otras startups que sí. han sido pioneras en cuanto a eh, crear una banca digamos más mundial, tipo Revolut o N26, sí. se han encontrado con problemas con eh, entrar en determinados países... Sí porque a pesar de que funcionaban en otros países, en otros tenían que pasar primero por una serie de regulaciones y hasta entonces no podían actuar. Exacto. Eh, lo
1: cual significa que esto necesita regulación uh -huh. y que si encuentran aquí algún agujero en la regulación, igual hay que cambiar esas leyes, ¿no? Porque estamos viendo que la tecnología está avanzando muy por delante de la legislación, pero muy por delante. O sea, estamos encontrando los problemas de que una empresa ahora te dice «No, mira, voy a tener a dos chavales programando una tarde», y vamos a montar esto y la gente dice no, no, no necesitamos cinco años para prepararnos para eso no una tarde ¿vale? estamos en esa situación en la que desarrollar algo eh, es muchísimo más rápido que hacer la legislación para ese desarrollo
2: sí.
1: y, y no se sabe exactamente si esto se lo van a permitir a Facebook eh, hay muchas voces y muchas veces dentro de Estados Unidos fuera de Estados Unidos por todas partes que dicen que igual hay que pararle los pies a Facebook que esto no se puede hacer que no es legal ¿no? Que, o que igual hay que sí, controlarlo de, de, la de una manera, manera que
0: cualquier Empresa privada no puede crear su propia moneda Para, para Empezar a ofrecer préstamos tal. empezar a, ofrecer claro, tal. a ver, eh, pues, Esto, tiene esto sus... no es muy diferente Más allá de la tecnología que estoy utilizando Exacto.
1: Vaya. Exacto Y bueno Pues vamos a hablar un poco de esa tecnología Que, que está utilizando ¿no? eh, En su día cuando hablamos de criptomonedas Hablamos de una propiedad inherente De las mayorías de criptomonedas O de todas Que era la descentralización que no hubiera un único punto de fallo ¿vale? y eso en el caso de libras ocurre con eh, la reserva de hecho la reserva de dinero no va a estar solo en un único punto, lo cual tiene sentido van a crear varias instituciones a lo largo del mundo en la que meter el dinerito eh, los custodians que se llaman no, los uh -huh. custodios que van a tener esos activos que controlan la moneda, pero claro la propia tecnología, la propia plataforma requiere también algo de descentralización eh, en cosas como bitcoin eh, todo el mundo puede crearse un nodo en su casa ¿vale? si tienes una Raspberry Pi la pones eh, ahí conectada a tu internet y puedes hacer que sea un nodo de Bitcoin que esté procesando transacciones haciendo la red más segura uh -huh. eh, si encima quieres generar moneda Bitcoin y ser uno de los verificadores de bloques completo eh, como es un minero ya necesitas un equipo brutal y unos gastos energéticos brutales ¿no? que estábamos hablando de que ya el gasto energético de Bitcoin era superior al de varios países europeos entonces, bueno, estamos hablando ya de temas importantes. Eh, bueno, hay, digamos, dos tipos de, de redes. Una son las redes eh, públicas sin permisos, como Bitcoin, ¿no? Es decir, tú mañana te apetece ser eh, un nodo de Bitcoin y te puedes hacer uno de Bitcoin. Uh -huh. Y otras que son, no, con permiso. Que eh, solo ciertas personas concretas van a poder ser nodos de, de esa moneda. Uh -huh. eh, esto normalmente solo ocurre en monedas privadas, porque... Si quieres tener una moneda pública, lo lógico es que todo el mundo, por el mecanismo que sea, pero todo el mundo pueda eh, funcionar en las mismas condiciones para ser un nodo de esta moneda.
0: En la otra tiene que haber un acto regulatorio Exacto, que indique que quién regulación. puede y quién no puede. ¿no?
1: Exacto, y este es el caso para esta moneda. Van a decidir quién es el que está capacitado para eh, tener un nodo y quién no. Quién va a poder procesar transacciones y quién se va a tener que creer todo esto. Uh -huh. eh, lo que parece ser es que todos aquellos que sean parte de la asociación tienen que proveer un nodo además, o sea, uh -huh. es, una, es otro requisito aparte de los 10 millones, tienes que proveer un nodo un nodo que eh, necesita muchísimos requisitos técnicos O sea, es un nodo muy bestia pero que, eh, que bueno, por, vamos a hablar en un momento prácticamente toda, toda la infraestructura se basa en eh, la velocidad de la moneda y no en hacer operaciones inútiles como Bitcoin. O sea, Bitcoin, vamos a recordar un poquito lo que hablamos en su día. Lo que hace es que tú tienes que andar generando un montón de operaciones inútiles, llamadas o sea, 256, hasta, hasta que te encuentras con algo, con, sí. un, con un hash de estos. O sea, estos estamos hablando de 256 ceros y unos, ¿vale? Eh, que básicamente tú empiezas con un montón de ceros y unos aleatorios. Y le haces un proceso matemático a todos esos ceros y unos y, tienes, y consigues otros 256. Al final siempre son 256 ceros y unos. Entonces, ¿en qué se trata Bitcoin? Pues el primero que encuentra uno de esos, después de hacer todas esas operaciones con 256 ceros y unos, si no sé cuántos ceros eh, y unos iniciales son todos ceros, pues ya han conseguido eh, escribir una página más de ese libro
0: de cuentas que supone Exacto. el blockchain.
1: Exacto, eh, entonces es, es un montón de trabajo inútil. O sea, mm. ese libro de cuentas, generarlo cuesta nada, medio segundo. Pero eh, generar ese número con suficientes ceros Cuesta una barbaridad uh -huh. Esto sale así pues, por la idea que tenían de, eh, de que te cueste esfuerzo Y de que por lo tanto Si la mayor parte de la red es buena uh -huh. Pues va, va a luchar contra el mal digamos, eh, Haciendo las estas correctamente uh -huh. Y el mal necesitaría tener Más poder de computación que el bien pues Para, sí. para ganar esto Esto es muy, muy ineficiente Por eso estábamos claro. hablando de que Se usan eh, cantidades de energía de países completos para hacer algo tan sumamente subnormal como es, cojo un montón de ceros y uno es aleatorio y ahora, eh, después de un montón de operaciones matemáticas, condensa los en 256. ¿Tiene suficientes ceros? No, pues empieza otra vez. Es, a ver, sí. eh, qué chorrada, va que los ceros, ¿no? Sí. Es solo pues, por una cuestión de, de a ver cuánto tardas, ¿no? Se sí. calcula la probabilidad de cuánto necesitas, cuántas veces necesitas hacer este proceso para tener X número de ceros, porque es aleatorio, ¿no? Eh, bueno, aquí lo que ha hecho esta moneda basándose en otras, como por ejemplo EOS y eh, usando esta idea de que no, de que necesitas tener un permiso especial para poder ser un nodo, es usar eh, un, una tolerancia al fallo bizantina, que se llama Byzantium eh, Fault Tolerance eh, que es la misma que usa EOS, de hecho la, la moneda EOS que, que yo en su día me, me gustaba bastante, básicamente en lo que se basa es eh, en la que tienes varios actores y eh, todos esos actores no siempre tienen que estar comunicados unos con otros estamos hablando de los nodos no uh -huh. esos nodos no siempre tienen que estar comunicados unos con otros y en este caso es muy importante porque la latencia es mayor que el tiempo que tienes tú para hacer la transacción es decir, el tiempo que se tarda desde el nodo más lejano hasta el nodo más cercano es mayor que el tiempo que tienes tú para generar todas esas transacciones con lo cual la verificación que tú tienes de eh, las últimas transacciones va a ser siempre parcial sí entonces, eh, estamos hablando de aquí, en vez de 10 minutos cada bloque, cada bloque saldría cada medio segundo, una cosa así. O sea, es pa, pa 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 sacar un montón de bloques con miles de transacciones por segundo. Porque es que es un sistema global, esto no es como Bitcoin, que permite una serie de transacciones y ya. Uh -huh. Esto necesita más transacciones. Entonces, eh, para permitir eso. Lo que se hace es usar este algoritmo que se llama, ¿no? La tolerancia bizantina, eh, se llama así por una, un problema de estos tipos de, sí, tenemos unos generales bizantinos que son tres y uno de ellos es malo y le dice a uno que le ataque, al otro le dice que defienda, no sé, bueno, estas charlas de siempre, ¿no? Básicamente es eso, es si tienes varios nodos uh -huh. y puede ser que alguno sea malo uh -huh. y que estén a hacer trampa, básicamente eh, eh, la idea es cómo llegan a un consenso entre todos esos nodos que estén conectados. Pero que no todos están conectados con todos, con lo cual nadie sabe quién es el malo ahí. Ya. Yeah. ¿Cómo llegan a un consenso en el que dicen, estas cuentas que han salido, estas transacciones, son buenas o son malas? O sea, ¿alguien ha, ha, ha multiplicado por dos el dinero dos, o no?
0: Dos categorías de nodos, no me lo digas. No. Los nodos que tienen
1: la potestad de elegirlo y los que no. No, 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 no porque da igual, o sea, los, todos los nodos tienen potestad de voto. Digamos. Ajá. Son nodos, además, que son lo que hablábamos, solo unos cuantos, y son gente, en teoría, buena ahora al principio, sí. ¿no? Eh, pero para hacerlo usan eh, una serie de algoritmos que se han desarrollado en ciencias de computación durante muchos años ya, que lo que permiten es que si menos de un 33%, o menos de un tercio de los nodos, son malos, se llega a un consenso correcto en la red a nivel global. Sí. Y, a lo largo de cierta cantidad de bloques, pues ya va a haber suficientes como para decir, bueno, pues ya esto es correcto, ¿no? Uh -huh porque ya esa información se ha transmitido a nivel global. Eh, yo qué sé, yo que sé la, la información se puede transmitir a nivel, a nivel global cada 10-15 bloques, y ya una vez se ha transmitido a nivel global dos tres veces, ya puedes decir, bueno, ya decimos que ya aquí ha llegado a un consenso, ¿no?
0: O sea, es como
1: aquello de una mentira se hace verdad cuando la repites muchas veces. Eh, no exactamente, sino la idea de que si poca gente está mintiendo, uh -huh. al final la verdad prevalece. Ah, vale. esa es un poco la idea eh, con ciertos algoritmos y aunque no sepas no puedas tener un contacto con todas las personas que están hablando solo tienes un contacto con la gente de tu alrededor hmm. sí puedes decir mm, aquí, aquí me parece sí ¿no? aquí hay una tendencia hmm. de que igual este grupito de aquí está diciendo algo que no, no tiene mucho que ver con este grupo de aquí, pero como este grupo de aquí tiene más gente, me creo a esos sí. y no a esta gente que está diciendo una cosa rara ¿no? Y al final así, obviamente, si es más de un tercio y los que están mintiendo, al final ahí ya no sabes a quién creer, porque se forman tres grupos y ya no sabes si este este está mintiendo porque a ellos le han mentido y, y se lo han creído o porque ellos son los malos, o porque... Que, por tal. cierto,
0: es un efecto que se da bastante en Internet Sí, con las <ríe> sí, sí, news, pues, sí sea... es algo
1: también que, que puede aprovecharse para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el hecho de que, igual, un, una de las personas, o uno de los nodos en este caso, es muy bueno, uh -huh. pero le han contado una historia que claro, está mal. Y ellos, como no tienen la capacidad de verificación de esa historia, es. la retransmite como diciendo, a mí me han dicho esto. Pues en ese sentido me parece un poco inseguro, ¿eh? Es más inseguro que Bitcoin, un poco Ajá. más inseguro. Bitcoin necesita el 50% de nodos eh, buenos, uh -huh. estos necesitan el 66% de nodos buenos. Uh -huh. Por eso, al principio, al menos, va el, todos los nodos van a ser personas que han invertido, bueno, instituciones que han invertido más de 10 millones de dólares en el tema. Y además, incluso en el futuro, que dicen que quieren abrirlo dentro de 5 años para que cualquiera pueda participar ese cualquiera es muy entrecomillado vas a tener que tener una inversión brutal yeah. en esta moneda
0: o sea, realmente no va, a haber, no va a poder haber ahí nodos que no tengan un importante dinero yeah. que se estén jugando y ¿Sí? obviamente tienen un interés es. privado, personal en que aquello Eso funcione
1: es. como debe es. si tú has invertido 50 millones de dólares en esto, sí. hombre no quieres, no quieres que, que esto se vaya al claro, quieres más. que esto funcione estupendamente eso bien es. y por eso se asume que vas a tener un menos de un 30% de nodos Ajá, negativos, pues no. Comprende. Esa es, esa es la, la idea de esta seguridad. Eh, además, como no tienes que andar generando ceros y unos aleatorios a lo tonto, no gastas energía en eso, no. con lo cual eh, se permite un muchísimo menor eh, consumo energético. Pero claro, volvemos a lo de siempre: esto está descentralizado no, <risa> claro, es que hasta ahora decíamos, va, vale, teníamos el Banco Central Europeo que es el que dice quién va a generar el dinero o no y luego están los bancos que son capaces de generar crédito y por lo tanto generan también deuda y por lo tanto generan dinero también vale, tenemos esta serie de instituciones que están relativamente descentralizadas pero que al final es el mismo sistema o sea, son todos juntos, o sea, aquí no hay nadie que pueda coger y decir, venga, yo verifico, chavales, no, no aquí es la de no, no te tienes que creer a los bancos que ellos ellos lo hacen muy bien sí. esta gente lo hace muy bien porque es lo mismo es no, no es, estos 15 que se han unido aquí o estos 100 que es lo que quieren decir entre estos 100, esta gente es muy buena, estos lo van a hacer todo genial, nadie va a duplicar su dinero porque son todos muy buenos, y además tiene mucho dinero invertido, joder, créeles, no ah, quieren perder estás su dinero. te aseguramos
0: que la cantidad que tengas en libras, esta gente lo tiene ahí guardado Eso, equivalente es, está... en su activo financiero, que claro, exacto.
1: Tú en cualquier momento vienes aquí te damos el dinero que vale. Eso ¿no? es. en cualquier momento tú recuperas tu dinero. Eh, puede ser que sí, pero una vez más estás confiando en... 100 personas que no son tantas, no. o 100, 100 instituciones que dices, vale, sí, son Visa Mastercard y toda esta gente, vale, Uber y tal, y gente muy variopinta y tal. Pero al final son una poca gente que es la que tiene la decisión de ese dinero. Y además son empresas privadas que solo se quieren encargar de lucrar. O sea, no estamos hablando de bancos públicos. Y aquí es cuando
0: llega de lleno mi escepticismo, en el que digo, <risa> entonces para este viaje, para que esas alforjas, o sea, si, si al final vamos a acabar con las mismas dependencias que tenemos con el dinero normal, pero en vez de ahora eh, esas dependencias no vienen ya de una entidad pública, sino vienen de entidades privadas pues pagué Todo este rollo. Claro, sí. o sea, porque precisamente la gracia de esto de las criptomonedas era eso, el decir, vamos a librarnos de que cualquiera pueda darle al botón de hacer nueva moneda y vamos a hacer bien. que la moneda sea libre. En este y caso tal. tienen
1: un botón de hacer moneda, que claro. dicen que lo van a usar bien, pero tienen un botón de hacer Como moneda. Como todos los gobiernos. Como todos Todavía los gobiernos. no he visto
0: a ningún gobierno diciendo que lo van a utilizar mal. Sí, y, luego,
1: y luego tenemos situaciones en muchos países con inflaciones pero brutales la porque andan muchas veces al efectivamente, botón.
0: Efectivamente, la, infla, <risas> la inflación negativa existe y, y, y está ocurriendo, Obviamente, por mucho exacto, que exacto, tal, exacto. O sea.
1: eh, En este caso, ellos dicen, no puede haber inflación porque la moneda se crea y se destruye. Y ojo, porque esta es otra pregunta, no sé si lo has podido
0: mirar antes, pero la inflación para el correcto desarrollo de una moneda y que se fomente el consumo tiene que existir, pero una inflación controlada, uh -huh. para que la gente no prefiera quedarse con esa moneda y especular con esa sí, moneda
1: que suba, ¿no? efectivamente,
0: a utilizarla como moneda de cambio para comprar bienes, ¿no? Claro. Eh, ellos contemplan algún tipo de inflación digamos, positiva y no esa inflación negativa, como yo la llamo, que es la mala, la que hace daño a... Inflación de que... demasiado fuerte,
1: digamos. Sí, eso es, es. Al fin y al cabo, eso. O sea, una, lo que se considera una inflación buena sí. es una de aproximadamente el 2%, Eso. que lo que te dice es que básicamente tu dinero va a valer un 2% menos el año que viene, con lo cual, si te lo gastas ahora, te ahorras un dinerito. Hmm. Y, y eso está bien, si la inflación es menor del 2%, eh, incluso si la inflación es negativa en el sentido de una inflación de menos 1%, eso significa que tu dinero, si te lo guardas, el año que viene va a valer 1% más. Sí, claro. Entonces no gastas y eso sí. no fomenta el consumo y en el sistema capitalista que tenemos eso es un desastre uh -huh. absoluto. Eh, el problema es que hay algunas monedas que han tenido inflaciones del 10, 20, 30, 40, 60, incluso 100%. Es decir, que el año que viene tu dinero va a valer la mitad que es
0: el arma de doble filo de las criptomonedas que precisamente son descentralizadas. El hecho de que sí. se eh, tradee tanto con ellas y se especule tanto con ellas... Pero viene, eso es otro tema. Viene
1: también del hecho de que... No es por inflación, mmm, porque son monedas deflacionarias, de hecho, estas. Claro,
0: claro, precisamente esa es la gracia de, de sí. poder... Claro, de, el hecho la de que las queda, puedas claro. mantener y que decir, bueno, esto crece, crece, bueno, o no, pero puede puede crecer. Sí, o sea, número, no, pero sí, a la no nada. Va a nada a, no
1: va a atender a los intereses personales de, de, un, de una bueno, entidad. Claro que diga, ¡taca, venga, sí. más! No, sino... Exacto, y lo que, lo que dicen las criptomonedas, ¿vale? La idea que tienen las criptomonedas es que, por ejemplo, Bitcoin como cada vez se va generando menos uh
2: -huh.
1: y eh, se generan más dólares que Bitcoin, ¿no? Eh, lo que ocurre es que si tú metes 10 dólares en Bitcoin, como el año que viene esos 10 dólares van a valer un 2% menos, pero Bitcoin no se va a crear un 2% más, con sí, lo cual no va a cambiar ese valor... Es mejor tener Bitcoin que tener dólares porque el Bitcoin claro. se va a
0: revalorizar. Y eso es lo que hace que mucha gente eh, invierta en criptodivisas no con el fin de utilizarlas como monedas, sí, eh, sino, sino como por especulación. Por pura. especulación. Y eso es lo que le hace daño también al hecho de que se popularicen sí. eh, las criptomonedas. Claro, el problema es que la teoría
1: es muy bonita, pero claro. el problema que tienes es que de la misma manera que dices, vale, sí, la moneda como tal no se va a generar más, no va a haber inflación y tal, pero hay tantísimo movimiento de dinero ahí que, claro. que la volatilidad es brutal Eso ¿no? es. Eh, en este caso, lo de Libra quieren solucionar la volatilidad con esa reserva, ¿no? dicen uh -huh. no hay volatilidad. Y el tema de la inflación es que aquí hay un problema muy serio, y es que esto está ligado al dólar, literalmente. Uh -huh. Está directamente ligado al dólar o a, lo que, a los activos estos, ¿vale? Sí. Entonces, si hay inflación en esos activos, habrá inflación en Libra y si no hay inflación en esos activos no habrá inflación en O sea Libra. que digamos que la inflación
0: de Libra va a venir determinada por la que tengan los propios activos, Exacto. pero no va a haber activamente una inflación provocada no. por la propia entidad que controla Libra
1: Exacto, no era una inflación no, no. controlada precisamente por eso que ellos dicen claro, si tú si tú vas a dar eh, vamos a suponer en el caso de la reserva federal estadounidense, si tú vas a dar un gramo de oro por dólar eh, que es una barbaridad pero no, pero, pero imagínate que tú vas a dar un gramo de oro por dólar eh, tú no puedes crear más dólares si no tienes más oro. Y el claro. oro tampoco lo puedes fabricar, ¿sabes? Así como quieras. Sí. Entonces, estás limitado por cuánto oro consigues cada año extraer del, sur, del suelo uh -huh. para imprimir más dólares. Claro. Esa es la, la limitación que tienes. O puedes bajar el precio, a cambiar... En vez de darte un gramo por dólar, pues el año que viene te va a dar medio gramo por dólar. Ya. Esto es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, sí, vamos sí, a suponer sí, ¿no? Medio gramo por dólar. Eh, aquí no han hablado de inflación ni nada es más, no han especificado qué activos vas a tener, sí que dicen bueno, sí, bueno, es el tesoro y tal, bueno, sí, muy bien pero ¿cuánto? Es uh -huh. decir, yo en el momento en el que compro 100 libras, por ejemplo uh -huh. ¿cuánto? Qué, ¿esto está qué equivale exactamente? ¿qué es lo que tengo en sí. el banco? ¿Cuánto, ¿cuánto me está costando? ¿y, y esto me va, va, voy a seguir teniendo exactamente la misma cantidad de activos el año que viene o voy a tener menos activos el año que viene y entonces, por lo tanto, me tengo que gastar este dinero cuanto antes? Yeah. entonces Esas son las dudas que todavía no se han despejado entonces, en cuanto a la inflación yo diría que no va a haber inflación artificial, con poder con el dólar o con el euro, pero tampoco se ha confirmado nada lo bestia, ¿no? Yeah. O sea, no tiene pinta, pero eh, no se ha confirmado. no se ha confirmado nada. Lo cual eh, significa que el, ellos lo que quieren es que el valor el valor eh, no estamos hablando en dólares o en euros, sino el valor que nosotros interpretamos de esa moneda se va a mantener estable. Es decir, que dado que los euros y los dólares cada vez valen menos, muchas veces habéis oído esto en los dólares del 1980 valía no sé cuánto pero ahora en los dólares de 2019 un montón más, y es claro, porque ahora los dólares valen menos, o los euros valen menos esto eh, significa que aquí siempre valdría lo mismo, significa que si tú tienes 100 libras y si con 100 libras ahora te compras un coche uh -huh. dentro de 10 años con 100 libras te compras un coche también o sea, es lo mismo, o sea, no, es estable uh -huh. más o menos, estamos hablando de aproximadamente estable, lo cual está bien porque significa que no tienes un dinero que, que cambia de valor pero también está por el otro lado que no fomentas ese consumo que tanto quiere este capitalismo bueno
0: ya, pero bueno, esto se basa en que el dólar siga existiendo y que lo que está mm. haciendo que se mantenga el mismo número de libras necesarias para comprar ese coche es que eh, el, el dólar ha disminuido su valor pero han ido añadiendo más a esa no, pero
1: precisamente no, esa es la gracia de esto eh, no necesitas el dólar para mantener la estabilidad del valor de libra uh -huh. porque eh, como no estás comprando dólares con libra uh -huh. y por lo tanto esos dólares no se bajan de valores lo que estás comprando son otros activos uh -huh. que esos activos en teoría no bajan su valor es como si compras eh, oro si tu idea es que el oro es estable en cuanto a valor es decir que con un kilo de oro siempre vas a poder comprar más o menos lo mismo yo qué sé si con un kilo de oro compras una casa dentro de 100 años con un kilo de oro compras una casa, la diferencia es que antes una casa te costaba un millón, ahora te cuesta 100 millones de dólares, pero pero es el mismo lingote de oro, vale mm. es decir, el valor del oro se mantiene estable con respecto a esa casa, el valor de esa casa claro, y el valor aquí, de ese asumiendo oro. Asumiendo
0: que el oro va a mantener esa misma asumiendo estabilidad. Asumiendo que esa estabilidad se claro. va a mantener
1: en el oro, sí, ¿vale? Claro. Ellos han dicho que van a. Para, claro, aquí, aquí
0: estás hablando de bonos del, estado. del bueno, estado. Bueno, en fin. Claro. <risa> eh, a, sí. Comparar la estabilidad de un mineral <risa> finito como el oro frente a los bonos del Estado, viendo cómo están. Claro algunos bueno en fin
1: no sé claro estamos hablando <risa> me, de que bueno. me parece confiar demasiado en la estabilidad de esos sí. supuestos activos ellos dicen que van a tener esto muy diversificado porque si tú yeah. le preguntas a un economista qué tú qué dices es continuo diversifica tú
0: diversifica sí, sí, <risa> lo que sea dale a esto. todo dale nada. a todo
1: que todo vale sí, sí, es la solución <risa> Esa es la solución siempre. siempre entonces dicen lo van a tener muy diversificado entonces aunque uno de los estados se hunda no pasa nada porque entre los otros ahí se controlan que como ya vimos en 2008, cuando algo se hunde, todos los demás se controlan y ¿eh? no pasa nada, ¿verdad? Claro, claro. Para nada hay una crisis global y se va toda la mierda, para claro. nada. Bueno. Y
0: por eso los fondos de inversión, por más sí. que intentan diversificarlos, aún así También se hay volatilidades ha brutales. Y, sí, sí, sí. y hay
1: volatilidades brutales. Efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, eh, esto por la parte económica, eh, yo me imagino que los economistas estarán muy motivados con esto, porque es la primera vez que una moneda se basa en la estabilidad de eh, derivados uh -huh. en lugar de en la estabilidad de, eh, de que una persona le dé al botón de imprimir moneda yeah. que tiene su gracia también
0: sí sí eh,
1: personalmente pues eh, como soy un anticapitalista de la leche pues eh, <risa> no soy muy, muy fan de estas cosas no pero, pero bueno eh, veremos a ver si efectivamente consiguen esa, esa estabilidad de, de la moneda y nos vamos a meter ya eh, en un poco de, de la tecnología interna de cómo funciona esta moneda porque eh, hay otra cosa que me mola mucho de, de esta moneda y es la base de datos interna de la moneda ¿vale? Uh -huh. toda, toda moneda en el mundo necesita una base de datos o sea, para saber cuánto dinero tienes tú ese dinero tiene que estar apuntado en algún lado porque uh -huh. si no ya me dirás tú, a ver, a dónde vamos ¿no? Claro. entonces eh, para apuntar ese dinero, tradicionalmente los bancos, etcétera, lo que han usado es una base de datos relacional de toda la vida SQL o algo así, ¿no? que lo que dices es, pues mira, yo aquí meto una serie de columnas y cada... yo qué sé, la columna en euros y la columna en, en cuántos euros tiene y cuántos dólares tiene esta persona. Y en cada fila es una persona. Uh -huh. Y lo que haces es eh, cambiar ese número. Entonces, si le pones 10 euros más a una persona y se la quitas a otro, pues ahí lo que has hecho es una transacción. No hace datos de toda la vida, vamos. Sí. El problema que tiene eso, que tú le puedes cambiar a uno el dinero y sin sacarlo de ningún otro lado, entonces puedes generar ese dinero arbitrariamente y mágicamente, ¿no? y dependes de que el banco sea bueno y no lo haga, o de que nadie le esté rampeando por detrás o le haya hackeado o lo que sea, y esto a cierta manera lo solucionan creando una base de datos criptográficamente validada para transacciones, es decir, que cada vez que hay una transacción de un dinero que sale de un sitio y va a otro sitio hay una firma criptográfica infalsificable que dice esto va de aquí a aquí y de ningún otro sitio a ningún otro sitio y es, es 100% seguro y una vez sale ya no lo puede recuperar uh -huh. es decir es así y punto o sea, uh -huh. no, no es algo que te puedas decir uff le cambio un número por ahí esto se guarda en una base de datos, en una base de datos que se llama blockchain. Está, es que se vende mucho lo de la blockchain, pero no deja de ser una base de datos, ¿vale? La única diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos de tipo blockchain es que la de tipo blockchain. Está distribuida. Eh, eh, bueno, no tiene por qué estar distribuida. Lo, lo importante en la blockchain es que cada bloque de datos, porque se divide en bloques, por eso se llama blockchain, está basado en el anterior. Uh -huh. Es decir, que un bloque de datos por sí solo no significa nada si no tiene detrás otro es decir, eh, si tú mandas 100 euros a otra persona no significa nada si nadie te ha mandado a ti esos 100 euros antes, uh -huh. porque si no los tienes no los puedes gastar sí. entonces, en eh, eso se basa la blockchain, en que es una base de datos verificada, uno detrás de otro, lo que esté distribuido o no las criptomonedas en general la tienen distribuida porque es una manera más eficiente de decir, mira, si esa base de datos está en 5.000 ordenadores alrededor del mundo aunque nos corten internet en China o lo que sea, hay un montón de ordenadores por ahí que siguen manteniendo esa base de datos ...y no se pierde esa información ...pero histórica. podría
0: funcionar con un único nodo... Con, ...con un único
1: con un... nodo puede funcionar, sí, efectivamente... Entiendo, sí. ...lo que le da la ventaja a la blockchain... ...es que te aseguras... ...que eh, todas las transacciones van una detrás de otra... ...y puedes seguir ese dinero en plan de... ...no se ha creado dinero de la nada... ...es dinero que siempre sigue unas normas... ...y que siempre ha pasado de este a este, de este a este... ...pero no se ha creado de la nada... no uh -huh. ...a no ser que, como en este caso, se puede crear de la nada... ...pero por lo menos tiene una firma criptográfica... ...de la asociación ha creado no sé cuánto dinero porque ellos dicen que han comprado no sé cuántos bonos, ¿vale? O sea, uh -huh. lo que lo que sea, pero tienes ya una, un vale criptográfico que dice se generaron este día, en este momento, y lo generó esta persona, o sea, esta asociación seguro... Hay una traza. Hay una traza de decir, no, no se ha creado mágicamente, o sea, sabes cuándo se ha creado, quién la ha creado y por qué. Uh -huh. O sea, es, es la, la parte de la, de la blockchain. El problema de estas bases de datos es que ocupan la releche, y para verificar cosas tienes un problema, y es que, eh, claro, estamos hablando de que Bitcoin cada 10 minutos... se genera un bloque de estos... ¿no? que tiene una serie de transacciones... unas cuantas miles de transacciones... y ese bloque se transmite a todo el mundo... que tarda un ratito en transmitirse a todo el mundo... vale, no son unos segundos, unos minutos... o lo que sea, transmitirse a todo el mundo... aquí estamos hablando de que... esto es muy poca velocidad para esta moneda... no puede ser que solo estés... mandando mil transacciones cada 10 minutos... Esto, vamos, nos tiramos aquí una vida... si quieres hacer algo como Visa... o como cosas así que tienen miles de transacciones por segundo necesitas que esos bloques se generen cada muy poco tiempo. Pero el problema que tienes aquí es que no se transmite al resto del mundo. Y es más, puede que se genere un bloque en una parte del mundo y otro bloque en otra parte del mundo. Esto es un problema porque ¿cuál de los dos es válido? ¿O los dos son válidos? ¿Y, ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo ponemos uno detrás del otro? Claro, si la misma persona en dos partes del mundo gasta el mismo dinero dos veces, ¿cuál de los dos gana cuando se juntan? ¿no? ¿Cuál de las dos transacciones es la buena? te tienes que, tienes que ver a ver porque esto va a la velocidad que va entonces tienes esa limitación eh, primero va a haber alguien tendrá que decidir con esta tonalidad bizantina lo que hablábamos con este algoritmo al final se decide cuál de las dos vale dice mira aquí tenemos el 60% que dice que esta vale tenemos el 30% que dice que esta vale pues la del 60% es la que cogemos y la otra se retira porque no puede gastar dos veces ¿vale? Uh -huh. esa es la, la idea eh, pero toda esta información al final luego cuando quieres verificar Claro, tú quieres decir, ¿esta moneda de dónde ha venido? Quieres hacer la traza para atrás, de decir, bueno, no habrá creado esta moneda de la nada. Uh -huh. Y para seguir para atrás tienes que seguir por todo el árbol ¿no? de, uh -huh. de transacciones. Dices, desde aquí esta moneda ha ido para esta persona y para esta persona, luego para otra persona y para otra persona. En fin, es un árbol, al sí. fin y al cabo. Esto es una cantidad de información brutal. Y que crece
0: de manera y exponencial. Que
1: crece de manera exponencial. Entonces, hacer una verificación aquí es muy complicado. Para esto se usan los árboles con rutas tipo Merkel. No uh -huh. sé si las conoces. Eh, son unos árboles muy chulos, unos árboles binarios en principio, aunque pueden ser de múltiples salidas. Eh, de hecho, en estas monedas son de múltiples salidas, porque tú, una moneda, puedes hacer una transacción a 10 personas distintas. ¿vale? Y lo que haces es que en cada, en cada punto del árbol guardas el hash de la suma de todos los hashes de abajo. Entonces, eh, las últimas transacciones que se han generado, por ejemplo... Eh, lo que tienen es el hash de todas las transacciones anteriores, o un hash de todos los hashes anteriores, y la anterior transacción tiene un hash de los anteriores. Y comparas
0: hashes en vez de comparas hashes y guardas hashes. Y, eh.
1: Exacto, guardas hashes y luego puedes guardar trozos de árbol. Ajá. En plan, eh, yo qué sé, me guardo este trozo de árbol porque me interesa para las transacciones que yo tengo aquí o para el dinero que yo estoy gastando viene de este árbol, sí. Pero que está separado del árbol de las transacciones de otra persona. De manera que sí que es verdad que las podemos unir con un hash, las dos, y verificamos que todo va bien, pero no tenemos que guardar toda esa información a lo bestia, ¿no? Lo cual, pues, evita mucho el problema del, del Puede espacio?
0: ser que esto me recuerde un poco a la ejecución especulativa de los procesadores de ordenador.
1: ¿Eh? ¿En qué sentido?
0: En el sentido de ir eligiendo aquellas ramas que más probablemente encuentres la solución al problema que quieres... Eh...
1: Puede ser... Eh... Claro, aquí, ahí porque, entra otro claro, tema
0: ahí también estás eh, introduciendo mm, cierta posibilidad de, de fallo de, de hecho sí, de claro. ahí vino el famoso Spectre y Meltdown ¿no? de, de aquel sí, pero, trampeo aquel
1: de tal pero hay dos cosas porque eh, o sea, el hecho de que tú puedas borrar trozos de árbol y aún así mantener el hashing sí. no significa que lo tengas que hacer uh -huh. entonces eh, esto puede ser útil si por ejemplo yo en mi cartera Calibra tengo un árbol yo puedo tener un árbol de todas las transacciones guardado en mi ordenador de manera que, o, sea, o en mi móvil, de manera que mi móvil, de manera independiente, es capaz de verificar una transacción que me llega, porque tiene el hash de la hash del hash del hash, ¿vale? Uh -huh. o sea, puede hacer la verificación hacia atrás sin tener la información de todas las transacciones. Entonces, eh, lo que permite es descentralizar precisamente la verificación final de esto. Ya. Yeah. Eh, el hecho de guardar una cosa no, ahí sí, pues efectivamente... Tú puedes decir, vale, mi móvil solo lo guardo, las transacciones mías, pero en el momento en el que me llega una transacción de otra persona, eh, tengo que descargarme el árbol de esa persona también. O sea también. que puedes
0: tener como una caché,
1: digamos, de en la zona del árbol en la que más habitualmente mm. te mueves, ¿no? Exacto. Eso lo que permite... Eh, bueno, obviamente vas a tener cachemises y cosas que pasan con la ejecución especulativa, sí. pero bueno, tienes los nodos tochos estos de la asociación, que eso se supone que tienen toda la blockchain entera, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, lo que pasa con Bitcoin, por ejemplo es que, ahora no sé por dónde andan, pero son creo que más de 100 gigas. Claro, tú no puedes tener una blockchain de 100 gigas en el móvil, porque el móvil no puede con 100 ya, gigas. Cl
0: claro, eso, eso <risas> es lo siguiente que te iba a preguntar después. Claro,
1: exacto. Entonces, permitiendo este, este tema de los árboles Merkel, uh -huh. lo que te permite es tener eh, una blockchain muy reducida, pero que te permite verificarlo, verificar las, las transacciones. Uh -huh. Y luego ya te crees que alguien tiene la blockchain completa, ¿no? Porque en Bitcoin la idea es: claro, pero si quieres tener un control absoluto sobre todas las transacciones, decarga, descárgate la lista de todas las transacciones desde el inicio de los tiempos y así sabes que todo va bien. Y dices: hombre, sí, pero es claro, un poco bestia, ¿no? Claro. Y sobre todo teniendo miles de transacciones por segundo. Y me
0: imagino que aquí es cuando viene Facebook y te dice, mira, si utilizas Calibra, que está hospedado en nuestros data centers con nuestra infraestructura de red y nuestra nube, donde todo esto se ejecuta y demás, con bajarte una aplicación nada más en tu smartphone, por muy cutrón que sea, sí. vas a ser capaz de utilizar toda esta verificación tan rápida que se ejecuta en nuestra nube, <risa> utilizando nuestro cliente en forma de aplicación que te puedes instalar donde quieras, ¿no?
1: Podría ser, o sea, no han hablado de esto porque es verdad que Calibra no ha metido a temas muy técnicos. Claro, porque, muy... no,
0: más Calibra que, que, nada, más que nada por deducir un poco lo evidente, sí. porque al final si la ejecución de toda esta verificación tiene que ser en local, ya me dirás tú cómo vas a intentar popularizar una moneda entre usuarios que utilizan esa moneda para intercambiarse dinero en WhatsApp, en su claro. teléfono de es que... Que, además, <ríe> que puede ser eh... su Android de 100 euros. Ah, además, una... tal y
1: como lo ha vendido Facebook... En el paper original lo que ha dicho es que eh, a día de hoy hay 1.600 millones de personas que tienen acceso a Internet y que no tienen acceso a un banco. Uh -huh. Y lo que dicen, pues para ellos Libra. Mira tú qué bien. Claro. Nosotros damos, un, damos la capacidad de transacción monetaria a 1.600 millones de Pero personas. Pero ese poder
0: de cómputo lo van a tener que ofrecer ellos, porque si quieren Entiendo popularizarlo... Sí, porque para... esta gente que no
1: tiene acceso a un banco normalmente son... Zonas en días de desarrollo que probablemente no tengan un móvil con acceso a, interne a un ni, internet ni bueno. Ni con un, o un procesador con Exacto. una potencia importante, vamos. Y necesitas o sea, verificar cosas. Así. Sí, al sí, cabo, sí. cuando te llega dinero, eh, teniendo en cuenta que cualquier persona puede mandar una transacción a esta red, quieres verificar que si alguien te manda 10 euros, no te acaba de trampear. Es mm. que no, no es que es una persona que ha dicho, mira, creo 100 euros y le mando 10 euros a cada uno y estoy comprando algo con eso o que libros. no puedas
0: transaccionar simplemente porque no tienes un dispositivo lo suficientemente exacto. potente como para verificar esa transacción exacto Claro.
1: puede ser que ahí tenga un punto de venta eh, Facebook, pero es verdad que no ha hablado de eso Facebook, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que es posible que otra cartera que se cree más tarde requiera un móvil más potente porque dice, no, es que vas a hacer la verificación entera en local claro. y no dependes de una nube, pero necesitas un móvil potente, claro, ¿no? Entonces, sí. podría ser. Aún así, la, el uso de esta, de esta estructura de datos permite reducir muchísimo el, el, lo que ocupa ese, ese, esa estructura de datos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de si Bitcoin ocupa 100 gigas, pues con esta estructura de datos igual ocuparía 10 megas o sea, yeah. es una, unos niveles de magnitud eh, muy diferentes eh, además de esto eh, bueno, otra cosa que a mí me ha molado muchísimo de esta moneda es el lenguaje de programación que usan para estabas hacerla. tardando
0: en mencionarlo estaba Fíjate tardando en te muchísimo te 92 minutos de podcast y aún no lo habías dicho <ríe> bueno en eh, claro. javascript
1: no, no en javascript <ríe> ¿En, en Java, no, tampoco. En Pascal. No. En Cobol. <risa> no, pero podría ser. <risa> no, eh, bueno, están usando el lenguaje de programación Rust para, para esta criptomoneda. Eh, y es no es la primera criptomoneda en Rust pero sí que es la más tocha en Rust ¿vale? eh, Rust es un lenguaje de programación creado por Mozilla, aunque se crea en abierto es decir, cualquier persona puede participar en su creación y así, y a mí me mola mucho, no solo porque haya escrito un libro sobre el tema <risa> que os recomiendo mucho su lectura
0: <risa> y que pondré en las notas de este
1: episodio <risa> eh, sino que encima eh, en lo que se diferencia de otros lenguajes de programación, ¿no? es que es un lenguaje de programación que permite un, una ejecución muy rápida, es decir, que es muy eficiente este juego de programación, comparando con, por ejemplo, pues Java o JavaScript, que hablabas tú antes, eh, Python, incluso también, es un nuevo programación que es mucho más rápido que estos, casi tan rápido como los rápidos por antonomasia, que eran C y C, y en algunos sentidos incluso más rápido que, que alguno de ellos. Y además. Eh, lo hace esto sin los problemas de seguridad que tienen estos otros lenguajes ¿no? eh, estamos hablando que cada vez escuchamos, bueno ha habido un exploit en Windows, por tal". esto muchas veces ocurre porque los lenguajes tipo C y C++ que son los que se usan para cosas como sistemas operativos, cosas que, que tienen mucha, necesitan críticamente velocidad, eh, tienen problemas de que pueden acceder a zonas de memoria ilegales y cosas así si no tienes cuidado a la hora de programar pero claro, estamos hablando de que incluso que seas el mejor programador del mundo somos humanos y se nos escapan cosas, ¿vale? Este lenguaje de programación, Rust, evita todas estas, eh, todos estos problemas con un sistema de tipado muy especial que tiene, ¿no? Y un sistema eh, técnico muy, muy chulo. Eh, además tiene, ahora voy a explicar un poco más eh, adelante cómo, cómo evita esto, pero eh, además tiene una, una posibilidad que es de, si te quieres saltar la, la protección de seguridad te la puedes saltar creando un bloque de código que sea inseguro, ¿no? que tú dices esta zona es insegura, pero yo ya sé lo que estoy haciendo, ¿vale? y pues si te lo crees, pues uh -huh. funciona bien algo que me ha gustado mucho sobre esta criptomoneda es que solo tiene 7 bloques de códigos inseguros en todo el código
0: ¿cuántos bloques dirías que tiene el código? porque claro para poder comparar porque no sabemos 7 ah, siete... miles miles de miles, de vale sí, sí,
1: estamos, <ríe> sí, estamos hablando de que en algo que tienes eh, miles, miles de, de líneas bloques, o miles de bloques de código no, es que tienes 7 inseguros pero que además son 7 claro, lo, lo bueno de esto es que si en algún momento hay algún fallo de seguridad vas a esos 7 directos ha sido nuestros 7 seguro porque sí. en otro no puede ser uh -huh. Entonces, es mucho más fácil encontrar fallos, solucionarlos, y además, como están muy localizados los bloques inseguros, puedes eh, pensar en, oye, y, y vamos a revisar bien este bloque como, como punto único para asegurarnos de que esto es seguro, ¿no? Y no tienes que andar revisando de, uff, tengo dos mil líneas de código, a ver dónde he metido aquí la pata. No, no, uh -huh. es en una de estas tiene que ser, ¿no? En una de estas, incluso si no has metido la pata, es donde tienes posibilidades de, de, de meter la pata en el futuro, ¿no? Uh -huh. Eh, ...esto es muy importante en algo como un sistema financiero... ...que no te puedes permitir la opción de decir... ...uy, es que sin querer se han creado 200 millones de euros... Y no he hacer nada porque había un fallito en una línea de código. Y sí. No, no, o sea, eso no se puede permitir, ¿no? Sí, eso sí, sí. Eh, tiene que estar totalmente totalmente controlado y, y que sea lo más seguro posible. Uh -huh. Y a su vez, como necesitas mucha velocidad de transacción, porque estamos hablando de que queremos sustituir tarjetas de crédito y cosas así, que si hay, hay millones de transacciones por, por minuto, eh, lo que necesitas es mucha rapidez y por eso la elección de, de este lenguaje, uh -huh. que, que mola mucho. El cómo permite esta seguridad, es interesante hablarlo porque eh, para estos contratos que, que estábamos hablando, ¿no? los contratos internos de la blockchain, han creado otro lenguaje de programación que se basa en Rust, uh -huh. a su vez, ¿no? Se llama el lenguaje de programación MOVE, y el propio nombre de este lenguaje de programación hace referencia a esa idea importante de seguridad que tiene Rust, y eh, se basa en eh, el control de la memoria, el quién tiene, eh, digamos, la propiedad de una zona de memoria, uh -huh. Eh, históricamente, si, eh, si vemos pues, código de kernel de C o cosas así lo que ocurre es que eh, ahí no hay nadie que tenga derechos sobre una zona de memoria, entonces si a ti te llega un puntero a una zona de memoria y quieres acceder, tú pruebas y accedes, por ejemplo.
0: Sí, digamos que como mucho está la separación de zona sí, que, que da el usuario y. Sí, pero, pero que te pero... la dan
1: otros sistemas, digamos. Sí, sí eh... es más
0: hardware lo que hace Eso esa limitación. Es. Y,
1: y según qué hardware no, lo, no existe esa limitación. Sí. Hay hardwares muy limitados que no tienen esas limitaciones. Entonces, uh -huh. si, si por lo que sea tú le estás. Eh, un, un fallo de seguridad muy típico, ¿no? Es eh, que tenemos un, un programa. Que tiene que coger unos datos de memoria. Vamos a suponer que esos datos son una foto del Instagram, ¿vale? Uh -huh. eh, y eso es, esa, esa dirección de memoria está pues en una dirección concreta. La dirección, pues al final, es un punto en nuestro hardware en el que está esa, esa información. Como nadie, nadie tiene derecho a acceso a esa memoria, lo que ocurre es que si a ti te dan la dirección esa, tú le dices al kernel, oye, dame, dame lo que hay en esa, en esa dirección. Y, y genial, pues te dan lo, lo que te dan lo que hay en esa, en esa dirección. El problema adicional a este es que a veces tú le dices, eh, claro, porque igual las fotos las tienes en la memoria una detrás de otras, ¿no? Sí. Y tú le dices, dame la foto 10. Sí. Y entonces él dice, ah, bueno, pues las fotos empiezan en esta dirección, multiplico por 10 y te doy la décima. Que es lo que se llama un buffer overflow. Claro, el problema es, ¿qué es lo que pasa? Es que hay 9 fotos sí. y no 10,
0: y tú le pides la décima. Claro, que te encuentras con el primer elemento de la siguiente, de cosa, lo, que haya la siguiente cosa que hay ahí. La siguiente
1: cosa que hay ahí, exacto, que puede no ser una foto y puede ser una contraseña, puede claro. ser cualquier otra cosa. Sí. Es más, pueden ser cosas de otro programa. De o hecho, eh,
0: podemos recordar el incidente de seguridad llamado Heartbleed que también, sí. que precisamente y, hacía uso de hacía este problema de seguridad en servidores. En servidores y HTTP claro, en tú en ahí podías sí. acceder a zonas de memoria que contenían información de otros clientes que existían sí. en un mismo Exacto. servidor compartido. Exacto.
1: Y podía salir y, ahí y... algo interesante, no. O, no, o no, pero bueno... Había, además había una propiedad muy chula, es que claro, todos estos servidores, por ejemplo, si están protegidos por HTTPS, es decir, por, por seguridad eh, TLS... Eh, suelen tener la clave de cifrado del TLS en la memoria, uh -huh. porque acceder al disco para leer esa clave, cada, cada petición no la puedes hacer, porque necesitas resolverla muy rápidamente y necesitas usar esa clave muy rápidamente para, para sacar esa, esa información. Entonces, si tú mandabas una cierta petición muy concreta de HTTP, en la que tú le decías, eh, te estoy mandando, eh, yo qué sé, 200 bytes, pero le mandabas 50, claro, todo esto le llega a la memoria, y el que estaba leyendo... Luego el programita lo que tiene que hacer es leer esa memoria, ¿no? Coge toda esa memoria y procesa esa petición. Entonces, cuando estaba leyendo esa memoria, decía... Ah, me han mandado 200. Pues voy a leer 200. Claro, tú le estás mintiendo. Le puedes mentir perfectamente. Hasta, claro, a nadie... No se le había ocurrido a mucha gente decir... Voy a mentirle. Claro. Decía, no, bueno, pues si yo te digo que te mando 200, te mando 200. ¿Para qué voy claro. a decirte que te mando otro número no? Pero ahí estaba la trampa... Que colocaban la, la contraseña de cifrado de TLS detrás... De, eh, de esta memoria. Entonces tú le decías, yo te mando 200, ¿eh? Sí, 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 sí. Y le mandabas 50. Resulta que los siguientes 150 eran un trozo de la, de la contraseña, ¿no? Sí, sí, sí. Esto está muy simplificado y obviamente era mucho más complejo que esto, pero es esa idea. Sí. Y podías sacar las contraseñas de cifrado de un servidor y suplantar su identidad con lo que eso supone. O sea, uh -huh. es terrible, ¿no? Eh, en, en este caso, este programa, o sea, este lenguaje de programación evita eso. Lo evita de muchas maneras, pero una muy clara es que. Si intentas acceder a una lista de elementos, vamos a pensar las fotos de antes, ¿no? Y le dices, dame la foto 10, pero tiene 9 fotos, hay dos opciones. O el programador la ha pensado, que eso lo podía hacer antiguamente, ¿no? Lo, lo había pensado y dice, oye, pues eh, si no hay, no hay esa foto, ¿no? Pero en este lenguaje de programación no tienes la opción de, pues si no lo ha pensado, saca algo. No, no, te da un fallo y no saca información privilegiada. Es como, mira, te devuelvo un error... Y oye, aquí has tenido que acceder a algo que no existía El programador no lo ha pensado uh -huh. que, que podías hacer esto Pero no vas a recibir ni información confidencial Simplemente recibes un error Lo cual pues está bien uh -huh. es, es un paso adelante sí, sí. Y el otro era otro tipo de fallo de memoria Que era el eh, use after free Que es eh, un tipo de fallo muy chulo Y es que eh, en un ordenador Cuando tú quieres meter información en la memoria pues eh, tienes que pedirle al sistema operativo que te dé un trozo de memoria donde meter esta información, ¿no? Entonces tú dices, mira, dame 100 bytes porque quiero meter ahí algo. Uh -huh. Y metes ahí, pues, yo sé la foto, esta que estamos hablando, ¿no? Pero llega un momento en el que ya no quieres usar esa foto para más, pues porque ya se la has enseñado a todo el mundo, entonces le dices, vale, ya no voy a usar esta foto para más, y le dices al ordenador, eh, libérame esta memoria, free, ¿no? Uh -huh. Es una función que se llama free, y dices, este trozo de memoria, para ti todo, que ya no lo necesito. ¿Qué es lo que pasa? que a veces se te olvida eh, que tienes un puntero por ahí apuntando a, a esa memoria, ¿no? Tienes un apuntador de estos y lo tenías en dos sitios y puede ocurrir que le digas, libérame esta memoria, y, y el sistema operativo te libera la memoria y yo qué sé, y otro programa o viene, tu mismo programa viene y pone algo ahí, pero que esa ya no es memoria tuya, pero tú tienes la dirección de esa memoria en otro lado... Sí. Y por casualidades de la vida... Alguien consigue acceder... Alguien dice... Oye, úsame este puntero para coger esa información... Y coges esa información de otra cosa... Al final es lo de siempre... coges información confidencial de otra parte de memoria... Que ya no te pertenece en este caso... Sí. O que no te pertenecía desde el principio en el caso anterior... no el buffer overflow... Sí. Eh, claro, en, en este caso... Eh, lo que evita eso en Rust... Es que eh, hay un sistema de posesión de memoria... Y esto es muy chulo... Es que eh, cuando tú pides esa memoria tienes una variable, en este caso, que es la que tiene la propiedad de esa memoria. Y tú, esa variable, le puedes dar a otro el derecho a leerla, esa memoria, le dices, te dejo leerla, pero sigo siendo yo el propietario. De manera que, cuando esa variable desaparece del scope, es decir, ya no se puede seguir usando porque ya se ha acabado la función, por ejemplo, eh, automáticamente, esa memoria no solo se libera, que también, además, todas las posibles referencias que, que hubiera ahí, ya han desaparecido. Eh, esto hay dos maneras de conseguirlo eh, históricamente lo que hacen lenguajes como Java por ejemplo, es tener lo que se llama un garbage collector, y es que cada vez que tú haces una, eh, una petición de acceso a una memoria se, hay un contador para ese, para ese punto de memoria que dice, vale a este, a este punto de la memoria hay una referencia o dos referencias o cinco referencias que están accediendo a esta información en el momento en el que todas las referencias ya se han perdido, ya nadie está accediendo a esa información uh -huh. lo que hace es llamar a Free y ya nadie más tiene acceso a esa información porque ya todas las referencias, todos esos punteros ya no existen uh -huh. la, el problema que tiene esto es que tienes que estar ejecutando un proceso extra que consume recursos y tal que está ahí revisando todas estas direcciones de memoria y contando y decía, a ver, ¿cuántas están a esta? ¿cuántas están a esta? a ver, ¿esta ha desaparecido o no ha desaparecido? Tal, es un rollo sí. Ras lo evita esto en tiempo de compilación no en tiempo de ejecución por este sistema, ¿no? de que como hay alguien que tiene una variable que tiene la posesión de la memoria y no permite que otras accedan a esa, a esa variable y tomen posesión de esa, de esa información. Lo que se aseguran es que esa variable, en tiempo de compilación, va a vivir más tiempo que todas las posibles referencias asociadas. De manera que sabemos que en el momento en el que esa variable desaparece, ya no hay variables, porque ya hemos, Ya no hay referencias perdón, a esa variable porque ya todas las hemos contado. Eso evita este use after Free que se llama. y que entre el use after Free y el buffer overflow. Se, son aproximadamente el 70% de las vulnerabilidades de programas, sí. 70%, eh. o sea que estamos hablando de que se evitan muchísimo,
2: uh
1: -huh. y bueno ya por completar esto que yo creo que nos hemos metido bastante de saco vamos a hablar de este pequeño lenguaje de programación MOVE que eh, se basa en usar la blockchain con un lenguaje de programación en el que tú tienes acceso a ciertas variables internas de la blockchain como pueden ser transacciones de dinero o transacciones de información, que es la parte de los contratos, ¿no? Es decir, no siempre tienes que transaccionar dinero, el dinero es una información, uh -huh. al fin y al cabo, y puedes transmitir cualquier otra cosa, decirle, no, es que la API esta de, de temperatura ha dicho que ya hay 28 grados aquí, así que eh, por contrato se enciende el ventilador, uh -huh. cosas de esas, ¿no? Eh, puedes programar lo que quieras, básicamente, ahí, y usa un lenguaje que se llama Move, que se basa en esta idea ¿no? de, la, de la posesión de esa memoria, porque aunque es verdad que hay una variable que tiene la posesión de la memoria... Esa variable tú la puedes mover a otra función y decir, vale, la variable se sigue manteniendo, uh -huh. pero la, tiene en un, la tienes en otra función. Es decir, sí. siempre tiene la misma posición de memoria, pero va moviéndose de un sitio a otro. Se puede mover, porque si no sería imposible programar, ¿no? Si, ¿no? si no puedes mover la información. Y ese concepto, que solo es de Rust hasta ahora, se llama MOVE, lo han puesto como nombre a este lenguaje de programación, que permite, con las mismas garantías de memoria de Rust uh -huh. Programar la propia blockchain, es decir, todos tus contratos van a tener todas estas garantías de Rust, lo cual mola mucho porque ya no solo eh, la plataforma está programada en Rust, sino que la gente que programe algo para esta plataforma lo va a tener que hacer con un lenguaje que es muy seguro, como, como es el de Move. Y hasta aquí era lo que yo tenía preparado, no sé si te quedan más cosas que quieres decir. Sí, hablar.
0: Eh, no, yo en realidad creo que hemos tocado un montón de aspectos a nivel técnico de la moneda. Creo que una vez que se habla de todos estos detalles, eh, la ves desde otro punto de vista, porque yo creo que a esta moneda le está pasando factura el venir de parte de Facebook, cuando sí. creo que puede aportar una tecnología eh, muy innovadora al mundo de las criptomonedas. Es por eso que decidimos hacer este episodio, precisamente, porque al principio esto es algo que nosotros lo comentamos sí. de manera muy informal, en plan de «sí, jaja, ¿has visto esto que se han sacado?», esto «sí, jaja», y ya está. Pero fue cuando empezaste a mirarlo un poco más en detalle, cuando me dijiste «ojo, que aquí hay algo que merece la pena hablar de ello» porque está juntando un montón de conceptos muy innovadores que ya existían en otras criptomonedas en una sola y además de la mano de un actor que nos guste más o nos guste menos tiene una influencia muy importante ¿no? en el mundo sí. en el que vivimos. Eh, a partir de ahora yo creo que ya cada uno saque sus propias conclusiones. Sí. Eh, yo la opinión que tengo... Eh, no es muy prolibra, precisamente. Yeah. Pienso que esto es algo que debería estar regulado por instituciones públicas. Mejor o peor, eso es otra discusión. Yeah, pero pero sí. creo que esto es algo que no debería de tener actores privados la capacidad de crear su propia moneda, eh, digamos, eh, respaldada por una reserva centralizada sino que eso es algo que debería de ser más parte de, 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 de gobiernos que bueno, pues siempre van a tener, digamos, menos tentación de meter la mano aunque bueno, esto tampoco es del todo cierto, ya lo sé yo pero, pero es que una empresa sí. privada o un grupo de empresas privadas que al fin y al cabo se guían por el capitalismo pues todos sabemos lo que significa el capitalismo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas y... Y entonces, bueno, pues creo que es un poco peligroso. Habrá que ver ahora qué es lo que dicen las entidades regulatorias financieras mundiales, porque eh, yo no creo que aquí cualquier entidad ahora de repente pueda sacar su moneda, porque si esto no ha ocurrido hasta ahora, sí. tampoco creo que pueda ocurrir precisamente ahora. Independientemente de si esto deja un legado de una tecnología muy buena o no, sí. porque eso es otro tema. Y luego está el tema de eh, la, la cartera de, de Facebook y cómo va a hacer Facebook que quiera hacer la gente, o sea, que quiera hacer que la gente utilice su propia cartera, porque por la propia naturaleza de las criptomonedas, tú podrías elegir utilizar la cartera sí. que más te convenga.
1: Sobre esa cartera, algo que no hemos comentado antes, pero que sí que quiere hacer Facebook es que como va a tener los datos de todo el mundo, quiere ser capaz de usar ese, esa información como identidad digital. Uh -huh que serviría para cosas tan bestias como para tener un credit score que ya existe en Estados Unidos, que es eh, una manera de valorar cómo de bien pagas tú tus deudas, o para tener una identificación válida eh, pues a nivel global, a nivel mm -hmm. mundial, vale. que esto sería lo que serviría tu DNI, pues ahora te serviría tu Facebook ID o Calibra ID.
0: Claro, efectivamente. Que me recuerda sería, muy bien
1: en el 64. Sería el salto a la realidad de su login with Facebook. Login with Facebook, a la <risa> idea, efectivamente. <risa> y eh, quieren llevarlo hasta el punto de que pudieras incluso pagar impuestos con este, con este mecanismo, porque claro, como estás identificado únicamente, claro. podrías llegar a pagar estos impuestos, ¿no?
0: Obviamente ellos confían en la veracidad de su plataforma y de la seguridad que va a dar y bla, 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 pero vale. también para que eso funcione hace falta que los organismos acepten ese método de identificación como un método de identificación sí. legítimo, lo cual lo veo también como algo muy complicado. Muy complicado. Y personalmente creo sí. que no debería, no debería ser, porque sí, sí. No, no me gustaría es que no vivir, en un vivir en un mundo en el que una empresa privada pudiera decir que personas tienen un índice de crediticio mayor que otras, o eh, bueno, pues eh, que necesites formar parte de una determinada empresa como cliente para poder identificarte y acceder a determinados servicios teniendo una identificación sí. de esa empresa.
1: En fin, creo que es un tema que da para muchísimo debate. Sí, sí, y, y vamos a escuchar mucho de este sí. tema, vamos a hablar probablemente de ello en el futuro sí. y, y veremos, ¿no? A ver cómo está el tema de las regulaciones. Pero sí que es verdad que lo que comentabas, ¿no? Eh, a mí me gustaría que esto lo hiciera una institución pública, que uh -huh. ya puede ser la ONU. Si queremos hacer una, una institución global, una moneda global, ¿por qué no darle esta competencia a la ONU, a la Organización de las Naciones sí. Unidas, y que ellos digan, mira, vamos a crear una criptomoneda que se va a poder usar a nivel global? Y va a estar respaldada por un banco central mundial o no sé qué. Sí. Pero es que esto es muy difícil porque la política es la política y aquí todo el mundo se pega por el beneficio de su región, de su sí. ¿no? Eh, personalmente, la criptomoneda tecnológicamente me apasiona, uh -huh. eh, pero no me gusta nada el planteamiento que le han dado a esta tecnología. Esto lo es siempre. La tecnología no es ni buena ni mala, uh -huh. sino que depende de quién la use. Sí. Y en este caso, quien la está usando me da mucho miedo. Sí. Eh, estamos hablando de Facebook, que ya estamos hablando de privacidad, estamos hablando de este señor que se va a presentar las elecciones el año que viene. Y... <risa> Iván, y...
0: tiene, Iván tiene la teoría de que el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Mark Zuckerberg. Veremos sí, a ver sí. si se si cumple o no. O sea, no sé
1: si va a estar cuatro años más Trump, pero el siguiente va a ser Zuckerberg. <risa> y, y el caso es que eh, este tipo de cosas, de hecho, le vienen bien para su campaña. ¿no? O sea, es al fin y al cabo tener sí, más claro. eh, conocimiento sobre en qué se está gastando dinero su gente pues, para... Eh, decidir cómo hacer su campaña etcétera eh, aparte de ya toda la información que tiene el propio Facebook eh, es, es brutal, o sea esto es una aspiradora de información impresionante que da mucho miedete ¿no? sí,
0: lo cierto es que sí bueno, eh, vamos a ir cerrando este episodio llevamos casi dos horas de programa últimamente creo que... hacemos programas bastante larguitos ¿no? Sí, pero también creo que este es un programa que le va a gustar a mucha gente a mí personalmente me ha encantado porque como informático lo he disfrutado sí. un montón eh, creo que si sí, nos estás escuchando y también tienes una formación técnica... Bueno, si han llegado hasta aquí o, y, o aguantan mucho y, y, y o y, saben y, y ya y que va a seguir. Eh, me imagino que muchos de vosotros también lo habréis disfrutado un montón porque hemos intentado ir más allá de las publicaciones habituales que puedes leer sí. que se quedan únicamente en lo que es la superficie de, de este tema y hemos intentado ir un poco más allá hablando un poco de los algoritmos que utiliza internamente, qué tecnologías a nivel de lenguaje de programación se están utilizando y cómo funciona la blockchain en este caso que se está utilizando. ¿no? Sí. Eh, me ha gustado, personalmente creo que es un programa muy didáctico, muy cargado de información Sí. Y bueno, veremos a ver si gusta tanto como el episodio de las criptomonedas.
1: A ver si es verdad. Y, y bueno, lo, lo bueno de esto es que, eh, bueno, tiene dos facetas, ¿no? Hemos hablado de esta, de esta criptomoneda en concreto, y tiene la faceta técnica que hemos, hemos hablado bastante. Nos podemos tener mucho más técnicos, ¿no? Y, y a ver, nos podemos empezar a mirar el código, pero yo creo que hemos explicado las cosas de manera que alguien que sepa algo de informática... Ha podido ir siguiendo, uh -huh. eh, mejor o peor, ya nos dirán en los comentarios. Y si han quedado dudas, por favor preguntándonos, porque la semana que viene podemos resolver muchas de estas dudas. Eh, y, y en cualquier caso, yo creo que da también una idea de cómo funcionan estas cosas, ¿no? de que estamos escuchando estas palabrejas de blockchain, de criptomonedas, de cosas súper raras y que muchas veces no nos queda claro en la cabeza de qué significa una blockchain cómo me puedo hacer yo una en casa y uh -huh. sí, la respuesta es sí, no es muy complicado una blockchain te la puedes hacer una tarde no es muy complicado, luego ya tener eso seguridad y escalabilidad y tal es otro tema claro. ¿no? pero pero eh, son términos que no son una locura que no es algo de inframundo ahí de los informáticos que nadie entiende uh -huh. lo podemos entender todos, eh, os recomiendo muchísimo, si en algún momento os habéis perdido es porque hemos obviado algunas cosas que dijimos en ese episodio 89 y os recomendamos que escuchéis ese, pues para coger un poco ya la tralla de, de esto de las criptomonedas y, y escuchar ya un poco la parte más técnica de este, porque probablemente muchas de estas cosas eh, sean un poco complicadas de entender, eh, sobre todo si, si información en informática es muy complicado entender esto uh -huh. y, y entendemos que, que va a haber dudas y que va a haber gente que igual no, no coja la, la idea completa, ¿no? Pero bueno, eh, también hemos hablado a nivel global lo que significa esto, eh, los problemas de privacidad que da esta moneda eh, la, el tema de Facebook ¿no? de cómo está controlando de qué decisiones han tomado incluso por la parte financiera hemos hablado mucho y que nosotros uh -huh. de finanzas pues sabemos muy justo uh -huh. y bueno yo creo que nos ha quedado completillo el proceso. sí, yo ¿no? creo que
0: sí bueno, pues nada, lo dicho, vamos cerrando. Eh, nos podéis escuchar en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. También aparecemos en Radio Podcastellano y también estamos en la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis enviar vuestros mensajes con dudas o cualquier otro comentario a gmail.com. Y también estamos en Twitter como arroba el de Turing. Tenemos también una página en Facebook, a la cual no hacemos mucho caso, también <risa> tenemos que decir, lo sentimos mucho. Y eh, también estamos disponibles para que nos escuchéis y nos valoréis en iTunes, Evox, Spotify y TuneIn. Yo soy Aitor, arroba en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Ráfica en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.
2: Sí.